0: uh, um...
1: Chúng chiều nay chúng ta học tiếp cái phần ngày sáng. Sáng chúng ta đã học một đoạn của cái Bồ-Tát Biện Tạng. Tại sao vậy? Vì Bồ-Tát thành tựu mười thứ tạng vô tận, nhiếp được nhất thiết pháp Đà-la-ni môn hiện ở trước. Có trăm vạn vô số Đà-la-ni làm quyến thuộc, được đà La ni này rồi, dùng Pháp quang minh vì chúng sanh diễn thuyết các Pháp. Lúc thuyết Pháp, dùng lưỡi rộng dài ra tiếng vi diệu khắp đến tất cả thế giới ở mười phương. Tùy căn tánh đều làm cho đầy đủ lòng hoan hỷ, dứt trừ tất cả phiền não, khéo vào tất cả âm thanh ngữ ngon văn tự biện tài. Khiến tất cả chúng sanh chẳng dứt Phật chủng, Tâm thanh tịnh được tương tục, Cũng dùng Pháp quang minh, Mà thuyết Pháp không cùng tận chẳng mỏi mệt. Vì sao vậy? Vì Bồ-Tát này thành tựu thân vô biên, Cùng tận hư không Pháp giới. Đây là Đại Bồ-Tát Biện Tạng thứ 10, Tạng này vô cùng tận, không phân chia, không gián đoạn, không đổi khác, không cách ngại, không thối chuyện, Rất sâu, không đái, khó vào được, và khắp tất cả môn Phật Pháp. Đây tới cái phần cuối của Bồ Tát Biện Tạng. Sáng là chúng ta có đọc một phần đầu của cái phần Bồ Tát Biện Tạng này. Tức là vị này có trí tuệ rất là sâu rõ biết tướng của chư Phật, chúng sanh rộng vì diễn nói các pháp không trái với chư Phật và chúng sanh vân vân, có khả năng diễn thiết rất là sâu rộng Phật pháp từ quá khứ cũng như vị lai không hề uh, hết cái nghĩa lý dù đó là một chữ thôi, một chữ thôi là Bồ Tát có khả năng thuyết như vậy. Thì như vậy là chỉ một một chữ, một nghĩa, một lời, một câu của một vị Bồ-Tát là có khả năng thuyết tận cùng tất cả chân lý từ quá khứ cho tới vị lai thì rõ ràng là người này đã nhọc trong cái Pháp Giới Tán rồi. Thì, và Bồ-Tát này thành tựu cái, cái phần này là cái phần thứ 10 của Bồ-Tát Vô Tượng Tạng là họ đã đạt được những cái cảnh giới tu chứng, những cái cảnh giới thiền định, những cảnh giới trí tuệ của chư Đại Bồ-Tát ở khắp mười phương rồi. Thì đây được gọi là được tất cả các Đà-la-ni tức là những cảnh giới tu chứng của Chư Phật, Chư Bồ-tát và các vị Thánh Hiền. Và chính do đạt những cảnh giới thiền định và trí tuệ của Chư Phật, cho nên rộng thuyết tất cả các Pháp. Ở đây bây giờ bắt đầu nói tới cái tướng lưỡi rộng dài. Thiết Pháp là không phải nói bằng ngôn ngữ những cái lời nói bình thường của mình mà thuyết bằng tướng lưỡi rộng dài. Để gì để cho mình dễ hiểu là ở đây mình nói chuyện bằng lưỡi nhưng mà lưỡi của các vị Bồ Tát rộng dài tới đâu le ra mà cái là đầy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới mới có cái tiếng vi diệu cho khắp Giáo chúng sanh nghe đó là cái tướng lưỡi của các vị giác ngộ cũng như tất cả những cái tướng quý của chư Phật và Chư Bồ Tát á, thì mình Ở cái cõi của mình mình nghĩ là tướng này nó đẹp, tướng khi nó đẹp, tướng lửa rộng dài là đẹp. Thường thì cái tướng lửa rộng dài của Đức Phật trong kinh cũng diễn tả là khi mà Đức Phật le ra là cũng dài khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là vì đâu mà có tướng lửa rộng dài này. Vì nhân quả trải qua hằng hà, xa số kiếp, không hề nói một lời nào rời xa chân lý. Chứ không phải nói, không nói dối nha. À. Không nói dối là chuyện của mình, <cười> còn chuyện của các vị Thánh đó. Là trải qua hằng hà, xa xéo kiếp, nói ra lời nào cũng là chân lý, thì mới có tướng lửa rộng dài. Chứ còn nói mà không có lỗi, không nói dối, không nói hay lưỡi, không nói thiêu dệt không nói lời hung ác của mình, thì có nói kiểu gì thì lưỡi cũng ngắn ngủng không? <cười> không cái dài được. Chúng ta có đủ sức cái tướng lưỡi rộng dài mà nói một cái là ở đây là thiết pháo, rồi tướng lưỡi rộng dài, vi diệu khắp đến tất cả mười phương thế giới đều nghe được. Thế như vậy là nhiều đời nhiều kiếp, cái tướng lưỡi này nói không rồi chân lý, tức là gì? Tướng là luôn hiển hiện chân lý bằng cái tướng này, và chân lý là gì? Thì sáng mình nói là chân lý là tất cả những cái hiện hữu, không? Mỗi mỗi cái hiện hữu đều là chân lý, khi một người nhập trong pháp giới là như vậy. Ý vậy là cái hiện hữu của hư không là còn chân lý cái hiện hữu của cây cỏ lá hoa đều là chân lý và cái hiện hữu của từng cái hiện hữu nhỏ là hiện hữu của toàn pháp giới cho nên nó, nó dài nó rộng cũng là cũng là một cái hiện hữu đó một hạt cát cũng có thể là dung chứa cả cái pháp giới mười phương này cho nên nó dài kiểu nào <cười> Không, giọng kiểu nào thì chúng ta đã hiểu nếu mà mình hiểu theo cái kiểu kiến thức để mình so sánh. Thế như vậy là mỗi mỗi một hiện tướng đều là hiện hữu, hiện thực, hiện tiền của chân lý. Cho nên là tướng lưỡi của chư Phật cũng như các vị Bồ Tát đều là phủ trùng Pháp giới mười phương và hiển hiện chân lý phủ khắp Pháp giới mười phương. Đây cũng là một cách nói, nói gọi là nói thuận, nói nghịch. Ví dụ như bây giờ nếu như chúng ta không hiện hữu khắp pháp giới mười phương thì chúng ta không phải là người giác ngộ. Và một phen mà chúng ta hiện hữu khắp pháp giới mười phương thì tự động như sáng mình nói là tự động cái gì? Cái hào quang cái sự chấn động đó nó thể hiện trọn vẹn cái chân lý mà mình đang hòa nhập đó nó làm chấn động khắp pháp giới mười phương thì đó được xem là bài pháp vi diệu. Chứ không phải là cái lưỡi này rộng có thể biện thuyết mọi thứ, dùng cái từ cái lưỡi để chúng ta có thể dễ hiểu, dễ cảm thông thôi chứ sự thật của chân lý được hiển bài với một người thì người ấy là cái người hiển hiện chân lý khắp pháp giới mười phương này có những cái bài pháp rất vi diệu để cho chúng sanh khắp pháp giới để nghe. Đó là mình nói theo cái chiều cái hiện thực của cái hiện hữu hiện tiền chân lý. Còn cái người mà đã hiện tướng ở một cái cõi nào đó, ví dụ như hiện tướng ở cõi người mình để nói chuyện, thì chúng ta ngồi ngay tại đây Chúng ta có thể nghe với nhau nói chuyện trong Pháp này, Pháp hội này. Ví dụ như chúng ta sử dụng công nghệ thì các nơi họ cũng nghe. Thì đó cũng là một trong những cái dạng mà tướng lưỡi rộng dài. Đó. Mình ngồi ở đây cho mấy người bên Úc họ cũng nghe, bên Mỹ họ cũng nghe. Thì đó cũng là một cái dạng mà gì? Thần thông theo cái kiểu của thế gian. nó cũng đã làm tới cái chuyện này rồi. Còn đối với Phật Pháp thì còn ghê gớ hơn nữa là tới khắp Pháp giới mười phương nghe. Thì khi mà một Pháp Sư thực sự ở trong cảnh giới của chân lý và khi mà tác niệm để thuyết Pháp thì sự rung động đó là sự rung động của Pháp giới mười phương. Thì như vậy là tất cả chúng sanh có duyên trong Pháp giới mười phương này cũng có thể được nghe bằng cái tâm rung động thanh tịnh để hiển lộ chân lý của vị này. Chứ không phải bằng ngôn ngữ nói cho cõi phàm. Ở Cõi phàm của mình được kết nối bằng mạng Thì họ có thể họ nghe được bây giờ Thì đó là chuyện của Cõi phàm Nhưng nếu mà vị thám Sư Mà thực sự rung động trong cảnh giới thanh tịnh Thì đó là một cái bài Pháp Trước khi thành ngữ ngôn của Cõi mình Từ cái nguồn tâm bắt đầu sinh Cái dụng tâm ở trong cảnh giới Của tâm thanh tịnh Và đó là nguồn trong, trong sáng thanh tịnh phát ra Và nó sanh ra cái sản phẩm của tâm thức cái sản phẩm tâm thức mới sinh ra Cái thằng não bộ, cái thằng não bộ Nó bắt đầu rung động cái nơi rong não bộ Bắt đầu nó phát sóng để điều khiển cái hệ thống thần kinh Và nó gây rung động Cái từ cái đen điền phát khí Rung động lên tới thanh quản Bắt đầu ra âm thanh Nó điên dòng tùm lum vậy Thì biết ra cái âm thanh mình nghe Nhưng mà cái kia là trực tiếp Nếu như ở bản tâm thanh tịnh Mà rung động phát sóng để thuyết pháp Thì trực tiếp ở cái nguồn tâm đó nó phát tất cả những cái sống thanh tịnh và những cõi có duyên được nghe. Tại ra mình nói chuyện cái là nó đụng ba cõi lận. Nhưng mà tùy cái mức độ thanh tịnh tâm của vị Pháp Sư như thế nào để nó phát ra được cái sống này thì đa số các vị Bồ Tát không phải ngồi đây là thuyết Pháp cho ở đây nghe. Nếu mà ngồi đây thuyết Pháp thay nghe thì là mấy giảng sư bình thường đó <cười> hoặc là Pháp Sư thôi như vậy vậy giác ngộ thì không thiếu pháp như vậy họ đã thiết hàng hà sa số bài pháp từ cái cảnh giới thanh tịnh của tự tâm thì mới ra được mấy cái câu ở cõi này tại vì cái tưởng ấm mình nó chậm lắm muốn thành một ngôn ngữ như nãy mình nói phải không từ tâm rồi sinh ra cái dụng tâm mà dụng tâm mới sinh ra cái thức rồi thức mới sinh ra cái À, rung động, nổ bộ, nổ bộ mới bắt đầu mới rung động tới đan điền rồi nó ngừng, ngừng, ngược lại tới quan nguyên khí hải đi ngược thanh âm lưỡi rung động ra âm thanh đi lòng vọng vậy mới ra tiếng lâu chết đi, <cười> lâu lắm. Cho nên là các cõi họ không nghe kiểu của mình nghe kiểu của mình họ cũng mệt nó không có rảnh đâu mà nghe <cười> nói chuyện cõi của mình nó trọng lục cho nên mình đi bước có mấy tất à. Người ta trong cái khả tay là từ thế giới này người ta tới thế giới kia rồi À, cái dao động của người ta là kinh khủng như vậy tại vì người ta không bị dướng kẹt trong cái vật chất này thì vậy là cái, cái lúc mà gọi là cái nguồn tâm thanh tịnh mà động tới hành ấm đó mà nói chuyện đó hành ấm thôi chưa nói gì ghê gớm đó bây giờ mình tưởng tượng là lâu lắm đó, mặt biển nổi lên hoàn vọt cửa tưởng ấm chết sẽ rung động đó là nguyên một cái biển của đó thì mấy vị Bồ Tát ta mới nghe sướng tầm, nó <cười> rung động cái là nguyên cái biển rồi Và mình chỉ thấy con hòn bọt nổi ở trên à. như vậy là lúc mà chúng ta đang nghe ở đây chúng ta chỉ là nghe cái hòn bọt nổi trên bề mặt của tưởng ấm Đâu có bao nhiêu, ít lắm Nhưng mà tưởng này nó gắn kết với cái gì, với nguyên cái biển mênh mông của hành ấm kìa cho nên khi một bồn tát mà gọi là tướng lưỡi rộng dài thì đừng có tưởng là le cái lưỡi ra dài, không có, le lưỡi ra người ta chạy hết. <cười> Nhưng mà tướng lưỡi này, như thế mà nói là một hạt cát nó cũng dung chứa hết cả hư không này. Cho nên khi người nhập trong pháp giới đó rồi thì cái chuyện động đậy rất nhỏ của họ là động cả pháp giới. Thì chúng sanh trong khắp pháp giới này chúng sanh nào có duyên mới được kết nối với cái dòng pháp này chứ không phải là tất cả chúng sanh đều được nghe đâu. Nói thì nói tất cả chúng sanh được nghe là khi đạt tới cảnh giới Phật cảnh giới thật sự khi Đức Phật đủ cái từ cái trí tuệ Đức Phật đã phủ trùm tất cả các trí của Bồ Tát rồi, rồi cái từ tâm Đức Phật cũng phủ khắp tất cả chúng vị Bồ Tát và tất cả chúng sanh muôn loài. Thì các vị Bồ Tát này cũng không có giờ cũng gần như Đức Phật nhưng không đủ cái lực rung động như Đức Phật. Khác đi rất là nhiều. Vì vậy là một vị bồ tát cũng đủ tướng lưỡi rộng dài ra sinh ra tiếng vi diệu khắp pháp giới mười phương đều được nghe tùy căn tánh đều làm cho được đầy đủ. Thì vậy là cái lời cũng là một lời, nhưng mà người thượng căn sẽ nhận hiểu theo kiểu thượng căn, người trung căn nhận hiểu hiểu trung căn, người hạ căn nhận hiểu theo kiểu hạ căn. Đây là một cái cách mà Đức Phật cũng ví dụ trong cái phẩm gì? dược thảo dụ đúng không ở trong kinh Pháp Hoa thì tùy cái loại cây một trận mưa đó thôi cây lớn hấp thu nước kiểu khác cây nhỏ hấp thu nước kiểu khác cây cỏ hấp thu nước kiểu khác thì tùy căn tánh của chúng sanh thì từ cái bản tâm thanh tịnh chúng ta tưởng tượng cái tướng lưỡi rộn dài, tức là từ nơi bản tâm thanh tịnh phát cái sóng thanh tịnh đó để lan tỏa ra pháp giới này đó nó sẽ hiểu dễ hiểu nhất là vậy đó tựa bản tâm, thanh tịnh, rung động, để phát sống, lan tỏa trong pháp giới này. Thì tất cả chúng sanh trong pháp giới này đều được nhận hiểu chánh pháp tùy theo trình độ căn cơ của mình. Mà hiểu cái đoạn này nó, 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 nó trân tru là sẽ hiểu cái kiểu đó. Thì sẽ sao thứ nhất là có những cái chúng sanh là à, được cái hoan hỷ, có chúng sanh là dứt trừ cái phiền não ngã chấp của mình và khéo vào Âm thanh ngữ ngôn văn tự viện tài như vậy là ổng ngộ rồi Nếu mà khéo mà vào được cái Âm thanh ngữ ngôn văn tự viện tài Là người này ngộ giống như là Bồ Tát Viện tài ở trên rồi <cười> Tức là Đó cũng có những cái vị đà chuẩn bị Họ được nhập vào cảnh giới vi diệu của chư Phật Thì chính cái rung động thanh tịnh Của tự tâm này tác động tới họ Họ khế ứng, họ tương ưng liền Với cảnh giới của chư Phật Cho nên họ sẽ được là À, sanh ngưỡng ngôn văn tự biện tài mà ngưỡng ngôn văn tự viện tài hồi trước là gì là cảnh giới Phật chỉ có Phật và chứ Phật biết hơn Thì như vậy là ở cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối đó mới đủ sức khai thị cho người ta nhập cảnh giới Phật chứ cảnh giới nào nói bằng lưỡi của mình là không bao giờ nhập nổi rồi nhập cảnh giới thấp hơn <cười> cũng có thể là khi chúng ta nghe một lời Pháp chúng ta ngồi nhưng mà ở một cái tầng thấp hơn vì sao? Vì cái người nói chưa đủ ở trong cảnh giới Phật <cười> Cho nên là nếu có rung động, có tác động tới hành ấm Để chúng ta bị chấn động, được khai ngộ Thì ở một cái tầng thấp hơn Chứ không được đạt tới cảnh giới là ngôn ngữ hiện tại này Rồi khiến tất cả chúng sanh chẳng mất Phật chủng Do rung động từ nơi chủng tánh Phật à, Giống như là mình lấy giống Phật để đi rải khắp thì như vậy là chúng sanh nhận hiểu được cái chân lý từ người này phát ra là chúng sanh sẽ nhận được cái bản kinh gốc, những lời nói xuất phát từ bản thanh tịnh của tự tâm, của cảnh giới của chư Phật cho nên Phật chủng không bao giờ bị đoạn dứt. Vì vậy là được rung động từ cảnh giới đó để cho chúng sanh nhận hiểu cái sự rung động đó là muốn nói lên cảnh giới thanh tịnh nhiệm màu của của chư Phật. Cho nên tất cả chúng sanh đều được phát tâm để có thể tu thành Phật. Và ở đây dùng là cái từ tâm thanh tịnh tương tục. Chúng ta hiểu cái từ tương tục này ha. Hồi trước đó. bây giờ, trước giờ chúng ta khởi một cái ý nghĩ nhớ một người. Thì bắt đầu chúng ta nhớ người đó là đẹp, nhớ người đó là xấu, nhớ người đó là dễ thương hoặc dễ ghét. Thì gọi là tâm tâm tương tục, tâm tâm này là tương tục mà nghĩ cái chuyện rồi bắt đầu kết nói chuyện đó cái nói chuyện đó cái nói chuyện đó là nó sẽ kéo dài gọi là tương tục tâm của mình tương tục tâm tức là tương tục vọng tưởng tức là trương tục động vọng động gì đó như ở đây gọi là tâm thanh tịnh mà tương tục thì có nghĩa là bây giờ mình thanh tịnh gần tí, tí nữa mình thanh tịnh tí nữa mình thanh tịnh tí nữa mình thanh tịnh gọi là tâm thanh tịnh tương tục phải không <cười> khi Đức nghe muốn nói như vậy đâu <cười> nói cành tâm thanh tịnh tương tục là gì Nãy giờ mình đang nói là vị này xuất phát từ cái thanh tịnh bản tâm mà rung động và rung động để cho chúng sanh đạt ngộ để là không dứt Phật chủng Phật chủng tức là cái chủng tánh Phật chủng tánh Phật là chủng tánh giác ngộ thanh tịnh thì người này tác động tới người kia đạt được cái sự giác ngộ đạt được cái sự thanh tịnh thì người kia tác động tới người nọ đạt được cái sự rác nộ thanh tịnh, tức là kết nối từ thanh tịnh này tới thanh kịnh kia cho khắp pháp giới mười phương. Rất là nhiều chúng sanh được tương tục thanh tịnh do dòng pháp vi diệu này, gọi là tương tục thanh tịnh. Chứ người thanh tịnh có một cái à, chỉ cần chỗ thanh tịnh là đủ pháp giới này thanh tịnh rồi, nhưng mà nó tác động vào tâm thức để người nghe họ được thanh tịnh và bản thân cái người mà thanh tịnh đó họ cũng phát sóng rung động kế tiếp sẽ có người thanh tịnh nữa thì tương tục thanh tịnh đối với Pháp giới này. Không phải mình người này chờ thanh tịnh chút nữa thanh tịnh tại vì sự thanh tịnh này là tới cảnh giới tột cùng của sự thanh tịnh cảnh giới Phật rồi cho nên là không bao giờ thay đổi được thì không nói là thanh tịnh tương tục là được. Nếu mà nói thanh tịnh tương tục có nghĩa là chưa nhập sâu vào trong cảnh giới của Chư Phật mà người đã nhập trong cảnh giới đó rồi là À, Dũng từ thế gian là vĩnh viễn, không bao giờ bị thay đổi, không bao giờ bị động bởi thời gian và không gian cho nên là cái sự tương tục của họ là sự kết nối với tầng tâm tương tục của tất cả chúng sanh, làm cho tất cả chúng sanh đều được tương tục và chúng sanh đó được thanh tịnh, làm cho chúng sanh khác được thanh tịnh, được gọi là thanh tịnh tương tục. À, chứ không phải là mình giờ thanh tịnh rồi một chút nữa mình thanh tịnh, rồi ngày mai mình thanh tịnh, ngày kia mình thanh tịnh rồi mình thanh tịnh vậy, được gọi là mình thanh tịnh tương tục, không phải như vậy. Cùng khắp các quan minh mà thiết Pháp không cùng tận Đó lộ, lộ lộ cái tướng đúng không? Từ cái chỗ đó nó có khi là cái quan minh tức là ánh sáng mà thực sự là ánh sáng Đây gọi là cùng khắp ánh sáng nhập trong đó là ánh sáng tuyệt đối phủ trùm Pháp giới mười phương này Chúng ta cũng đang ở trong ánh sáng của chư Phật Điều là cái nghiệp mình không biết sao mà nó dày quá mình không thấy <cười> đó chứ không phải là trên Phật không thiếu báo rồi chỗ nào nơi nào chốn nào cũng đều có cái thời pháp vi diệu của Đức Phật cũng có cái quang minh vi diệu của Đức Phật đang phủ khắp cái pháp giới này thì khi nào mà chúng ta vượt thoát khỏi cái nghiệp mê chấp của mình chúng ta dùng cái từ là mê mà còn chấp nữa chứ không phải mê thường thường <cười> mê mà mê chấp thì là chúng ta phá vỡ được cái mê chấp rồi trí chúng ta đã sáng và sáng tới cái tầng nào chúng ta sẽ kết nối được Cái sự rung động thanh tịnh của chư Phật và chư Bồ Tát tới đó Cho nên lúc chúng ta yên tự nhiên mình thông nhiều chuyện lắm Thông nhiều chuyện không phải là do công phu của mình Không phải là do chúng ta sống dậy cái thức tâm cũ của mình Mà lúc đó là chư Phật thuyết Pháp Rớt vào cái tầng tâm thanh tịnh của mình Mình nhận được những cái sống tâm thanh tịnh đến những cái ngữ ngôn siêu thoát đó để mình có thể hiểu được, thấy được, biết được rất là nhiều chuyện mà từ xưa giờ mình muốn thấy, mình muốn hiểu, hiểu không được. Đừng nói là giờ tôi tu, cái tôi mới ngộ không có. Tất cả mọi cái đều có đủ, chân lý đều phủ trùm, mở được miếng nào thì mình lấy miếng đó về mình xài, <cười> chứ còn đã ngập rồi. ngập tràn trong pháp giới này, trí tuệ. Quan Minh tất cả mọi thứ đều ngọc tràn ở đây là Quang Minh phủ trùm để gọi là thuyết pháp không cùng tận của Chư Phật và Chư Bồ Tát. Nhưng chư Phật chưa từng dừng nghĩ cái việc thuyết pháp của mình Chư Bồ Tát cũng vậy như vậy là chúng ta gần như là sẵn sàng học Phật đó, thì không lúc nào chúng ta không nhận được chân lý à, không có cần mấy ông thầy giảng sư giảng đâu? giảng sư giảng có khi không tới chân lý mình nghe mình hiểu bằng công quẹo. <cười> Nếu mà tâm chúng ta thanh tịnh và chúng ta được học hả thì thôi. Đó. Chúng ta sẽ học những cái bài pháp rất là vĩ diệu. Tôi là một người đã có năm nào ta cũng tới đây cũng hơn 10 năm rồi. Người đó không học đạo cõi này. Một người phụ nữ. Chuyện này cũng là chuyện vui thôi. Cũng mấy người biết, chuyện này kể chắc là mấy người đã nhớ. Tôi đi với một tài xế, à, bữa đó đi uh, Sài Gòn thì cũng nổi khùng, đi, đi, đi lên tôi nói là bây giờ ta nhắm mắt nghe không? Mình đi tới ngã tư, mình cứ nói quẹo đâu thì tôi kêu quẹo thì cứ quẹo theo. Tới ngã tư hỏi sao thầy? nó nói quẹo phải. Tới ngã tư hỏi sao thầy? Thế tôi nói quẹo trái. Tới ngày tư hỏi đi đâu nữa thầy? Nó đi thẳng. <cười> Cái ngồi thì... Nói sao nữa thầy con thấy cùng đường rồi ta nói dừng lại. <cười> Mở mắt ra thấy cái cổng nhà cao ghê gớm Có một người phụ nữ ở trong đó. Cô này không học đạo, cậu này đây là một sự thật. cổ rất là thông tất cả các mật chú. Cái bài chú Phật đảnh tôn thắng Đà La Ni là cổ bắt 121 ấn trong tất cả các thầy ở tại Việt Nam mà trên thế giới chưa chắc có vị nào có đủ sức này cho nên không ai chấp nhận cỗ nổi <cười> kêu không mở cửa hẹn đúng tiếng hồi sau phải mở người này là gì xong rồi tiếng hồi sau sư cũng nằm ngủ sư chờ chứ đâu có đi đâu được tới chỗ rồi phải nằm chờ mở <cười> cửa vào thầy sư mặc áo liền phàn hắt thì nó hổ rách nhưng là lúc đó nó phàn lớn <cười> phàn thiệt là phàn luôn vậy cái túi cũng phèn ướt xuống xe đi vô cái cổ đi ra hỏi hỏi còn thầy nào ngoải không, không? thầy tôi nói còn không thầy ngoải <cười> thầy tài thầy xế thân <cười> sư từ hải từ vô rồi còn thầy tài xế là cổ thua khoan rồi cổ ức lắm cổ không chịu nổi dù biết là mình tại mình sưng mình tại hải không có cổ biết tiếp vậy là coi như thua khoan dẫn vô nhà nhưng mà đây là cái chuyện mà thật có ở nhà cổ Nếu như đi một cái vòng lên tới cái phòng ngủ cổ đi xuống là gần như người nào cũng phải bị một cái gì đó Hôm nay mình không có dám nói nhiều có nghĩa là nói sao nghe vậy, không có còn tỉnh nữa Thì khi đi lên lầu thì nói lại tài xế đi sau lưng ta, Mày chết mà gác mà chịu rồi <cười> Rất đi lên lầu, đi vòng ra, rồi đó Mày nói nóng mày đây, nóng tui áo tao đi đi <cười> Xong đi vòng xuống bắt đầu ngồi nói chuyện. Thì đây là một cái nhân vật rất đặc biệt, ở trong đây cũng có người biết tới. á Tức là khả năng mật chú là kinh khủng. Muốn điều phục ai thì điều phục. thôi không có chạy được khỏi bàn tay người này. Xong rồi xuống tôi giả bộ tôi cũng vừa tỉnh vừa mê. Chứ mình đó, mà mình tỉnh không có được. Lúc đó là sư vừa tỉnh, sư vừa mê, sư vừa nói chuyện quá khứ của nhà My. <cười> Nó nói nó, nó trợn mắt đó đó nó, nó trợn mắt đó nó quay qua nó hỏi trời ơi đã quá, tài xế mày đi theo thầy mày có biết gì không mày? <cười> nói xong rồi nó về. Và sau đó là cô quyết lòng nghe cho tôi giảng cái gì. Tôi nói liên hệ với cái, cái ông quay phim của tôi này sẽ lấy văn về nghe. Thì lần đầu tiên là bắt đầu nghe cái, cái người ở cõi này thuyết pháp nghe xong bỏ một số tiền rất lớn rồi sang một số văn nữa cho Phật tử nghe thì cái đó cái ông chu tân này biết á, xong rồi tháng sau xuống đây, sáng sau xuống đây từ giả là không chơi với tôi nữa, từ đó từ biết lâu rồi hồi xưa cũng vậy thôi, <cười> <cười> cũng bỏ chạy giờ cũng chạy tốt đi chứ đừng lại gần, như vậy là có những người thực sự không học pháp cái này mà thông Ý mình muốn nói vậy tức là mình biết cái chuyện của học ở đâu, học Ai, học hồi nào đa số là là không phải trong giấc ngủ gần như là giấc ngủ nhưng mà đó là một cái dạng mà chìm trong vô thức bắt đầu học lại. Cô muốn ấn Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni là số một Việt Nam của chúng ta phải nói như vậy. Thì từ chối rồi cho nên là hai người không có gặp nhau hồi xưa gặp nhau anh kia cũng vậy tính hồi xưa cũng vậy mình cũng bỏ chạy thuốc rồi, rồi không theo cho tôi được đâu bây giờ chạy nữa đi <cười> không có nói nhiều nên là coi như là từ đó đến nay không gặp nữa đó thì ra là có những người mà ở cõi này học đạo không phải cõi này có chứ không phải là không đâu đó. đó là một cái sự thật mà tôi có gặp thì cũng gặp nhau vui vậy thôi cho nên là có đôi lúc ở đây không phải nói để chúng ta mở tâm đi học đạo ở khác theo cái kiểu của ngoại đạo nha. À, có những cái môn thiền định nó ngồi thiền nó cũng đi học ở cõi này cõi kia nhưng mà chuyện đó là chuyện khác, chuyện đó là chuyện khác, ở đây mình đang nói chuyện khác. Thì trong chánh pháp có đôi lúc chúng ta lắng tâm thật sự thanh tịnh nó sẽ kết nối được với cảnh giới thật của chư Phật và chư Bồ Tát. Như sáng bây giờ mình nói là nếu nhập trong đó thì bao nhiêu bài pháp của chư Phật đều biết hết nhưng mà không phải học hiểu theo cái kiểu tâm thức của mình. Nó khác lắm, nó khác lắm cho nên là cái này thì nếu mà không khéo nó sẽ có một cái sự nhầm lẫn. Nhưng mà sự thật có những người chúng tôi biết là họ tu cũng có dĩa, mà chưa có công phu nữa, họ thiền, ngồi thiền cũng sơ sơ, trời hài, trời ơi nó thông. Lại cái gì? À, người này lại khôi phục được ký ức cũ của, của những đời kiếp trước. Tự này dốt viết chữ không biết kiểu ký luôn. Mà nói Pháp là không có ông thầy nào nói lại. <cười> Tôi cũng gặp một số người như vậy. như Vậy là rớt sâu vô trong cái vô thức cái đó bắt đầu họ khôi phục được, họ sống dậy được những cái thức cũ. Cho nên mình, đối với mình đó, thì giữa đời này và đời kia nó là một cái phản một cái cách. Nhưng mà thực sự tâm nó không có phản cách đó. Nhưng mà cái tâm thức mình nó liền, nó không có phản cách, khoảng cách là do mình nhận cái thân trước, mình nhận cái thân này và cái ký, cái ký ức, cái chấp của mình là mình chấp mình ở đời này nó không có tương quan tới đời trước hoặc là mình quên, hoặc là mình không có khả năng khôi phục cái chuyện của đời trước. Chứ còn không có đời liên tục từ hàng hà, xa số tỷ tỷ năm về trước cho tới bây giờ nó là liên tục một dòng tâm. Cho nên mình trải qua đời trước mình học cái gì, tu cái gì, mình làm cái gì nó, nó 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 tới gì nó còn nguyên à. Cái cái thì chưa có khui được cái, <cười> cái kho cũ của mình ra thôi. Đó là, chứ không phải là mất, không phải là gián đoạn. Gián đoạn là gián đoạn là thay đổi của cái thân tướng này thôi, nhưng mà cái tâm kia nó không có gián đoạn. Tâm kia nó không có gián đoạn cho nên bao nhiêu ký ức, bao nhiêu chủng tử nghiệp thức từ đây tới quá khứ nó còn nguyên như vậy. Đó nên ra là nhiều khi mình khiêu khiêu cách đây mấy ngàn đời mình được gặp phật <cười> lúc đó thì mình mình sẽ thông mình sẽ nhớ những cái bài pháp mà mình nói ủa, không ai biết rồi đây cách đây tới mấy ngàn kiếp rồi mình đã từng học cái gì đó rồi bây giờ mình đem lại mình nói là hết ai biết luôn thì xưa nó có cái cách học khác bây giờ thì như vậy là cái hiểu cái biết và kiến thức đó mà để dung hội với cái đời hiện tại này thì nó là một cái chuyện khác mà ở đây thì khác hơn nữa là các vị Bồ Tát đã nhọc trong cái cảnh giới là xuyên suốt thời gian và không gian rồi. Cho nên chuyện quá khứ cũng như cái chuyện hiện tại không có khác nhau. Không khác nhau, ở đây nhưng mà muốn xài kiểu gì đó là xài. Vì vậy mà thuyết pháp không cùng tận. <cười> không cùng tận. Đã tới cảnh giới này rồi thì cái gì cũng thông, cái gì cũng hiểu. Và muốn diễn tả để cho nó vừa chừng vừa mực với cái còi hiện ở của mình thôi. Chứ nói hơn nữa là phải gặp người khác đi, Giờ mình ngồi mình nghe, mà mình ngồi mình nghe, mình ngồi người đó nói chuyện với người đó, cái mình thấy ủa hai người này khùng, nói chuyện cõi nào, <cười> không có nói giống mình. Nó có đôi lúc gì đó, tức là nếu mà hai người đồng ở trong đó để nói chuyện, người thứ ba nghe là chắc chắn sẽ nói hai ông này điên. Và bị rồi, <cười> Tiếng Hạ nói nó điên. Tại vì những người mà ở trong đây nó sẽ có những cái cách nói chuyện và có cái loại ngôn ngữ khác nữa. Chúng ta nghe, chúng ta thấy thiệt là không giống hai người cha ở đây. <cười> Đã ở chỗ nào nói chuyện cà tưng rồi. Nhưng mà người ta rất là thích thú, tại vì trong cái ngôn ngữ đó nó sướng hơn ngôn ngữ cõi người của mình nữa, nói chuyện kiểu điều nó còn sướng hơn cái cõi này nữa. Thì vậy là mình nghe mình tưởng là hai người này nó mới nằm mộng nó mới thôi. Chứ không không có tưởng là người ta tỉnh. Cho nên là có đôi lúc mà mình là người khách vô tình thứ ba thì mình cũng không biết hai người này nói cái gì. Nếu mà hai người thực sự mà hiểu nhau để nói đạo trong một bàn trà thì chúng ta chịu à. Trên kia Phật với Phật, Phật biết nhau còn hai cái ông mà tưng tưng thì trong cảnh giới tưng người ta biết <cười> chứ còn người tỉnh không biết được đâu. Cho nên là nói với tất cả các vị Bồ Tát gọi là quang minh vô trận phủ trùm Pháp giới này thuyết Pháp vô trận đó là một cái sự thật. Chúng ta không, không có tưởng nổi cái cách thuyết Pháp của chư Phật và chư Bồ-Tát. Mà cái điều này cách đây rất là nhiều năm, có một lần như là chúng ta đã nói trong bản kinh Pháp Hoa là phải, hình à, như là nói trong bản kinh Pháp Hoa nhưng mà lúc đó phải phải nói từ là mình nói trong cái, cái đơn độc, không có gì chứng minh, không bản kinh là chứng minh điều này. Cho tới khi mà đọc lại cái bản kinh Hoa Nghiêm này nè Thì cái cách diễn tả thuyết pháp này nè Thì mình mới thầm mừng là Cái này Phật có nói, Tổ có nói, Bồ Tát có nói Thành ra mình nói mình cũng phải nói theo chứ không phải mình nói trước đâu <cười> Tức có nghĩa là có người nói Chứ không phải là nói riêng mình mình Thành ra là khi mà thấy được cái cách thuyết pháp của Đức Phật á Một, một buổi sinh hoạt của Đức Phật thôi Chúng ta thấy là rất là bình thường. Phải nói như vậy, nhìn trong lịch sử thì chúng ta thấy rất là bình thường là sáng sau khi tọa thiền vệ sinh xong thì Đức Phật bắt đầu cầm bát đi khất thực. Và chúng ta cũng cầm bát đi thất thực. Chúng ta cũng thấy Đức Phật bước từng bước trên cái đất Ấn Độ. Và chúng sanh ở trong cõi này, ấy, tức là loài người thì cũng thấy Đức Phật chừng đó. Nhưng mà chư Thiên là thấy khác ạ. À. Chư Thiên đang chuẩn bị nghe Đức Phật giảng, Mà không phải một cõi đâu mà nhiều cõi. Thấy thì Đức Phật đi vậy nhưng Đức Phật đang thiết pháp. Không ai hiểu nổi điều này. Chỉ có những vị thánh đệ tử Đức Phật biết được chuyện này. Và hằng hà xa số cõi nước khi Đức Phật mở tâm ra thọ nhận thực phẩm cúng dường thì thôi thôi không thể tưởng nổi. Chúng ta thấy những cái trận mà mưa nặng hạt nhất <cười> đúng không chúng ta thấy là mù hết những cái giọt mưa ở trên hư không rớt xuống nó đầy hết cái hư không như vậy nhưng mà chưa bằng một phần tỷ của khóc chư thiên dối tay là gỗng giường đức thế tôn trong lúc mà đức phật mà mở tâm ra để thọ nhận đồ cúng giường á thì ở cõi này thấy đức phật bước từng bước và có ông bà già bóc miếng sôi bỏ cho bác <cười> nhưng mà không bao giờ này bác đức phật nói ở cõi này Đức Phật muốn dừng cái việc cúng dừng thì tất cả mọi người đều thấy bác Đức Phật đầy. Và chư thiên các cõi cũng vậy nếu Đức Phật đóng tâm lại không nhận thì bác chư Phật đó đầy. Họ cũng đảnh lễ xong rồi thôi chứ họ không bỏ thực phẩm vô nữa. Bỏ thực phẩm vô trong cái bát rất là nhỏ mà hằng hà xa số cõi nước khắp mười phương để bỏ hơn một cái trận mưa lớn kéo dài hàng thế kỷ. <cười> Nhưng mà vẫn không đầy bác Đức Phật. Cho nên một chuyện nhỏ của đức Phật thôi mình nói cái bắt đầu người ta nói phóng đại, nói chuyện tưởng tượng, nói chuyện gì hết chứ còn không nói sự thật. Thì sự thật của cõi này là sự thật của cõi này là bà già bóc một gói soi bỏ vào vẹt. Nhưng mà sự thật trong cảnh giới của chư Phật và chư vị thánh hiền thì người phàm không có đủ cái đầu để biết. Và nếu như ở cảnh giới chư thiên thì chỉ thuần chư thiên thấy như vậy nhưng mà các vị thanh văn, các vị A la hán khắp nơi cũng cúng dường Đức Phật trong giờ Đức Phật thọ trái nó đơn giản rồi nhưng mà mình mình thấy cái chuyện cõi phàm mình chơi cho vui thôi thành ra cái chuyện mà hầu quan phủ trùm pháp giới được thuyết pháp không cùng tận là đây là một cái sự thật một lúc nào đó chúng ta đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên để chúng ta tỏa thiền tâm chúng ta thật sự rỗng lặng vượt ngoài cái tầng của chúng sanh thật sự ra ngoài cái cõi người này rồi chúng ta ở một cái tầng khác người một chút các người thì cũng không phải là mà tưng tưng đâu nha Nhưng mà <cười> nó vượt qua cái tầng người Chúng ta có thể là ở ngang với một cái tầng chư thiên nào đó thôi Thì như vậy là Cái cảnh giới của chư thiên nó sẽ hiện ra Trong cái phút giây thiền định đó của mình Và cái tâm chúng ta được kết nối với những cái lời dạy của chư Đại Bồ Tát Hoặc là chư Phật có mặt trong cõi giới chư thiên Nó thiết pháp trong lúc đó Tự động cái chúng ta xả thiền Chúng ta thông tuệ đi thì mình nói là mình học trong cảnh giới thiền định thì Thực sự là cái tâm mình tương ưng tới cái cảnh đó Mình sẽ hiểu cái điều rộng hơn, cao hơn, xa hơn Đó, chứ không phải thiền định là là, là, là bật hết vọng niệm Nhưng cũng không phải thiền định nào Cũng có thể đi khỏi khác học là đúng với chánh pháp Ở đây mình nói ví dụ lỡ có một hai chuyện như vậy Nhưng mà chúng ta đủ cái chánh kiến Trong lúc mà công phu thì khi đi vào những cảnh giới sâu của thiền định nó sẽ khai tuệ của mình. Nhưng nếu chúng ta không có tránh kiến thì chúng ta còn bị tà kiến ở nơi tự tâm. Chúng ta tham tâm đi vào thiền định hay là cái gì đó, thì khi đi vào cảnh giới không nó có khi chúng ta sẽ nhận được những cái tà luận, tà thuyết. Cũng nguy hiểm, không phải đơn giản. Cho nên cái việc tốt nhất là gì? Theo cái kiểu các thiền sư là khi chưa ngộ thiền sao Phùng Phật giết Phật, phùng ma giết ma để cho đỡ lầm, <cười> đúng rồi, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, cho tới một ngày chúng ta đầy đủ chánh kiến rồi, thì là lúc đó chúng ta được nhập trong tam muội thật sự và ở trong tam muội là tuệ sinh. Còn nếu mà không ở được trong tâm muội là tuệ không hóa sinh. Thật ra không có đủ cái đỉnh tránh định thật sự thì những cái điều xảy ra trong đó nó sẽ dễ bị nhầm lẫn. Và đây phải nói là một cái căng cơ là một phải không? Phải nói là phước đức nhân duyên chúng ta đủ là hai. Do chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp gieo duyên với chánh pháp cho nên đi sâu vô công phu tuệ nó sẽ mở. Nhiều khi trong lúc thiền định thì rõ ràng là không có lời nào dạy, không có tiếng nói, không âm thanh là đúng. Hoàn toàn không có cái gì, nó chỉ là một cảnh giới rỗng lặng thanh tịnh thôi. Nhưng mà sau cái thiền định đó thì chúng ta thông. Nhưng mà có cũng có một số người cũng rỗng lặng thanh tịnh nhưng mà sau buổi thiền định không biết cái gì. Hai cái này nó khác nhau. Thì người kia nói là chắc được Phật khai tuệ không phải chúng ta đã qua cái ngưỡng cửa của phàm Phu chúng ta thấy cảnh giới khác. Nói hồi nãy giống như mình đi học nhưng mà thực sự không phải học tại vì chúng ta đã vượt khỏi cái cảnh giới phàm Phu. Và khi vượt khỏi cảnh giới phàm Phu thì tuệ của cảnh giới mà chúng ta tới nó khác với cái tuệ của cảnh giới mà chúng ta đang ở chứ không phải được, được học là một lời giải nào của ai. Ta ra càng đi sâu vào thiền định để thấy rằng là à, nếu mà thấy được như vậy, biết được như vậy, hiểu được như vậy và thiền định tới như vậy là tới cảnh giới như vậy. Thì ví dụ như vậy là chúng ta sẽ trình với một cái vị thầy chuyên môn, vị thầy biết mình tới đâu. Thường là như vậy. Thì mỗi một cái đợt mà thiền định hay là mỗi một đợt mà nhập thất thì chúng ta hay ra trình kiến giải, có người thì cũng nặng ốc, nặng đầu đọc bài kệ. <cười> có người thì nói thiệt là mình sẽ ra cảnh giới như vậy Nhưng mà những quý vị thầy chuyên sâu thì khỏi cần trình bày đâu Tại vì cái cái lúc đó mà mình đi tới là mình đi với cái ánh sáng với hào quang gì Hiểu không? Hiện trước mặt đó là hào quang của chư thiên của trời hay là một vị thánh tu đào hoàng Nó có hào quang riêng thì ông thầy cũng biết là khỏi trình <cười> Như khi nhìn cá là biết Khỏi cần nói nói chơi nghe vui thôi Chứ còn cái thấy đó mới là thật Ông thầy thấy hào quang đó biết này tới thật Này tới giả Cái người này nói rất đúng Phật Pháp Nhưng mà cái hào quang của họ có một cái chút gì nó xanh xanh đó, Tức là bị dướng cái cảnh giới ma Chứ nào, sáng nhưng mà sáng xanh Sáng vàng, sáng, vàng, sáng trắng nữa <cười> Đúng không? Nó cũng sáng nhưng mà nó sáng cái kiểu mà Nó nó có trộn lẫn một Chút mà mờ mà của tà khí, của tà đạo, của ma đạo, của chánh đạo, chứ không phải là sáng nào là sáng hết đâu. Đó là, ừ. là ông thầy ổng nhìn cái này thôi là mình nói cái kiểu gì ổng cũng biết mi là còn dính tà dính ma <cười> chưa có hết. Ông thầy đọc cho mấy búa mặt méo sẹo mất định đó luôn, tu lại từ đầu, họ không tu từ đầu là đi luôn. Nhưng mà rất là nhiều người khi mà họ được là họ rất là cố chấp, rất là khó phá. Ông thầy phải hầm hố lắm mới phá nổi. <cười> công phu tôi định mấy ngày tâm tôi em lạc ở cảnh thì thanh tịnh, mênh mông vậy ra ông thầy cũng chửi cho ông trận một tiêu luôn. <cười> không có còn miếng. Mà khôn hồn là bỏ đi. Chứ nếu không là lạc đường tà, không phải dễ rồi đi vào công phu nó có những cái chuyện đó. Và nếu như chúng ta được gặp một vị chuyên môn là phước báo nhiều đời cho mình. Chứ nhiều khi đó là những cái khúc quanh Chúng ta không đủ trí để có thể biện biệt được đó là chánh định hay là chúng ta đang rớt vào tà định. Không phải dễ có người đủ sức để biện biệt được cái định này. Do đó được một cái bài pháp mà từ cảnh giới thanh tịnh của chư Phật mở được trí của chúng ta rồi thì cái chuyện đi yên tâm. Mình biết nếu như sáng mình nói tới cái cảnh giới đó là phải tới cái cảnh giới đó. Và chưa tới cảnh giới đó coi như là mình chưa tới mình hoặc là mình tới cảnh giới gì đó khác và mình biết là mình sai ví dụ vậy thì mình rất là yên tâm công phu. Cho nên học nó cũng là một trong những điều rất là cần thiết cho cái việc công phu chuyên sâu đó. Cái mà học những cái, cái phương pháp cơ bản thì gần như nó là lý thuyết cơ bản thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà bước qua cái ngưỡng cửa của cơ bản thì đó là ngưỡng cửa của chuyên môn và ngưỡng cửa chuyên môn đòi hỏi một người đầy đủ chuyên sâu để hướng dẫn mình đòi hỏi người có kinh nghiệm trí tuệ chuyên sâu hướng dẫn mình chứ nếu không là lạc à cho nên cái việc mà học Pháp là à, phước của mình trong phải nói là nhiều đời, nhiều kiếp mình và rất là cực công tu hành theo chánh Pháp thì đời này chúng ta ra chúng ta nghe chánh Pháp mình cảm giác đó là một cái gì đó thân thuộc và chúng ta thích thú để đi theo còn không chánh pháp nó khô lắm Nói chuyện mà khôi hài rồi nó thì ai cũng thích Nhưng mà nói chuyện nghiêm túc Thì chỉ là những người chuyên sâu trong tâm linh Họ mới có thể chấp nhận được Thì vậy là các vị Bồ Tát Luôn luôn nói những cái chuyện mà chứng đắc Của tâm linh trong nói chuyện khác Nói chuyện khác họ không có thời gian Thì vậy á Ở đây các vị Bồ Tát là Dùng cái quang minh phủ khắp Để thuyết pháp không cùng tận Có nghĩa là chúng ta biết là Trong không trung này, không có chỗ nào không rần vang tiếng Pháp. Đây là một cái sự thật. Nhưng mà chúng ta đừng có mở tâm để cầu học cái kiểu kia thì rất là nguy hiểm. À, đó là một loại tham tâm. Thực tế là khi tâm chúng ta tương ưng tới cảnh giới nào tự động chúng ta sẽ sao? sẽ câu thông được cái cảnh giới tâm linh đó, trí chúng ta sẽ thông, sẽ mở. Thì đó là cái chuyện phải xảy ra khi chúng ta công phu Đó là chuyện bình thường Nhưng mà mở tâm để cầu học cái Trường ma nó thấy nó cũng sẽ hiện đủ Tất cả cảnh giới của chư Phật Giống như mà Trong sử ngày U Ba Cúc Đa Kêu ma ba tuần hiện Phật đi thuyết Pháp Tại vì á Ví dụ như mình nè à, Mình bây giờ á Còn mang cái thân này thì chúng ta không có thấy được cái tâm với nhau tốt xấu đâu. Ví dụ như người này tôi nói kể cho người kia câu chuyện, rồi nói tôi nói thiệt cái chị là chuyện này chuyện sự thật 100% trăm ha à, Mình cũng nghe là mình tin đó là sự thật. Nhưng mà người thông tâm chút họ nghe, họ thấy nó sai tới tám chục đúng có hai chục à. Họ thấy rõ như vậy. Nhưng mà cái người không mang cái thân của mình, ví dụ như là người mới vừa mất, Thì họ không nghe cái ngôn ngữ này mình nói, họ nghe cái sống tâm của mình thật không thật kìa. Họ thấy được tâm của mình. Thì do vậy mà bên ngoài thì mình đốt nhang, mình trước bằng Phật, mình lại Phật, mình tưởng là mình hướng tâm tới Phật một cách chân chánh, nhưng thật sự là mình cầu, mình trúng số hay gì chứ không phải (cười) cầu tu tập. Thì cái người kia họ cũng thấy. Cho nên chỉ cần mở cái tâm tham cầu là nó sẽ sao? Mở một cái hướng tâm Ở trong cõi giới tâm linh chúng ta thấy là Mình như là mình mở nhà ở hướng nào để mình hướng gió hướng đó, hiểu không? Thì bây giờ là trong lúc mà chúng ta công phu tu tập Mà chúng ta mở cái hướng của tham tâm ấy Thì bao nhiêu cái hào quang chúng ta nó sẽ hướng về cái hướng đó Mở toàn cánh cửa đó rồi nó hút cái cái loại tham trở vào mình Vì vậy là hào quang chúng ta sẽ biến thành một cái màu khác thì vậy là khóc tất cả các cõi đều thấy đều biết Trong đó cõi ma rõ hơn Tại vì cái loại tham là coi chừng dính tới ảnh Kết nối với cảnh giới ma Thì ra là chúng ta sẽ nói những cái chuyện mà Có tiền có của giàu, rồi ăn chơi rồi thỏa dục vân vân Tại vì mở cửa hướng đó rồi Mở cửa hướng tham dục rồi Ma tâm bắt đầu nó dị khởi lên Chứ không phải ma bên ngoài Mình vốn đầy đủ tất cả các (cười) cõi. Bây giờ mở khóa cõi nào cõi đó trào ra. Đóng cửa tâm tham lại thì những cái cõi tâm tham nó không có khởi. Cho nên khi mà chúng ta học cái pháp của chư Phật, mặc dù là chúng ta biết rằng trong hư không này, hằng hà sản số chư Phật đang thuyết, đã thuyết, đang thuyết và mãi mãi thuyết, lúc nào cũng có. Nhưng mà đừng có khởi tâm mong cầu. Khởi tâm mong cầu sẽ rất là nguy hiểm. Tại vì Bồ Tát này thành tựu thân vô biên cùng tận hư không pháp giới. Tới đây bắt đầu kết thúc cái vị Bồ Tát này là thành tựu gì? Thân vô biên cùng tận hư không pháp giới này, đó là thân thật. Chứ không phải thành tựu là bây giờ mình mới được cái thân này, mà cái thân này là cái thân vốn có sẵn đủ của mình là vô biên cùng tận hư không khắp pháp giới là thân thật của mình. Và mình đang ở đây đang nhận cái thân người là đang cái gì? Đang, gì, đang nhận cái gì, đang thọ nhận cái gì. Cái gọi là cái hóa thân, hóa thân. Trong hàng hà, số, số thân không biết là mấy vị còn biến cái thân đi cõi nào nữa không, không biết, <cười> đúng không? Chứ rồi đây là thân chúng ta đang có là một hóa thân ở trong cái cảnh giới thân thật, vô biên cùng tận khắp pháp giới của mình. Nếu như một ngày nào đó cái hóa thân này mà chúng ta không còn bị lầm chấp nó nữa Chúng ta tăng mất cái khả năng chấp trước nơi thần của mình không còn chấp được Thì là chúng ta trở lại với cái thân thật Là thân vô biên cùng tận hư không khắp Pháp giới Và thân đó là cái thân rực sáng Phú trùm Pháp giới này Và thân đó luôn luôn diễn thiết chánh Pháp Chứ không phải là lưỡi đâu Lúc đó là thân thuyết Thân mình là ánh sáng Ánh sáng đang rực sáng Để có thể làm tỏ rõ hết tất cả mọi điều tỏ rõ tất cả những cái chân lý trong vũ trụ này chứ không phải là cái lưỡi nói không phải là cái thân tướng của mình nói nữa mà thân đó là thân phủ trùm mà thì như vậy đó mới là thuyết pháp thật tới cảnh giới đó mới là cảnh giới thật còn chưa tới đó thì chưa phải đây là đại bồ tát biện tạng thứ 10. tới đây mới gọi là biện thuyết nhạo thuyết biện thoại biện tài chưa tới đây thì không có thừa được gọi là biện thuyết đâu chưa có hòa nhập trong cái thân phủ trùm pháp giới thì chưa có đủ sức để thuyết pháp khắp mười phương một lần cho tất cả các cõi nước tùy căn cơ trình độ có thể nhận hiểu chân lý thì chưa phải là biện tạng vô cùng tận như trong kinh nói. thành ra đó cũng là một cái tiêu chuẩn, đây gọi là cái tiêu chuẩn biện tạng thứ mười Thứ nhất là không phân chia Tức là nói một cái là cả Pháp giới nghe không phân chia gì hết Thứ hai là không gián đoạn Thì vậy là mãi mãi sự rung động thanh tịnh của tự tánh Đến khắp Pháp giới này Không có đừng, chưa từng gián đoạn Chư Phật thuyết Pháp chưa từng gián đoạn Chư Bồ Tát thuyết Pháp chưa từng gián đoạn Khư không này văn rền đại Pháp của chư Phật Cũng chưa từng gián đoạn Cho nên bài Kinh Pháp qua bây giờ vẫn còn đang thuyết Bài Kinh Quang Nghiêm, bây giờ Đức Phật vẫn còn đang thuyết bài Kinh bất Nhã, bây giờ chư Phật khắp mười phương cũng đang thuyết. Không có dừng, nhưng mà chúng ta đủ sức để nghe như thế nào đó thôi. Không từng gián đoạn cái việc thuyết pháp độ sanh ha, và không đổi khác. Chỉ hiển hiện chân lý, không nói chuyện thứ hai, không đổi, không có trả giá, không có bóp. <cười> Đúng không? Cái gì khi có những bản Kinh như bản Kinh Quang Nghiêm này, nó là phải nói phương tiện để cho ngôi bình thường nghe, xin thưa không được. Nói phá hết Bản kinh văn Nghiêm đang nói tới Cảnh ở trên cảnh giới Tỳ Lô Giá Na Thuyết cho chư Đại Bồ Tát nghe Và như vậy là Luôn luôn nói tới cảnh giới tối cao Của sự tu chứng Chứ không có phương tiện có phương tiện Thì như vậy là chúng ta nghe để chúng ta biết được Là cảnh giới tu chứng của chư Phật Chư Đại Bồ Tát chư vị Thánh Hiện để, để chúng ta phát tâm tu tập Đương nhiên là bây giờ chúng ta nghe là chúng ta không đủ sức Để có thể thâm nhập nhưng mà nếu chúng ta học qua đây thì chúng ta phải thấy được cái giá trị Phật tá Pháp tới đâu. Chứ nếu chúng ta không học những cái phần này chúng ta thấy Phật Pháp nó cũng là cái gì nó thường lắm. Và khi chúng ta hiểu được giá trị này rồi là khắp tam giới này cũng còn chỗ nào để mình có thể để tâm gá gắm vô nữa, hết rồi. Mình luôn hướng về cái cảnh giới cao tột này để mình có thể hòa nhập. Dù là khó khăn trải qua hàng hà xa số kiếp nhưng mình biết cái đỉnh đến và khi đến đó sẽ như thế nào phải chấp nhận đổi hằng hà sai số kiếp tu tập của mình để mình tới cho nên là không có cái chuyện thay đổi không có cái chuyện mà uh, nói thấp lại và cái thứ hai nữa là không có cách ngại không đổi khác và không cách ngại thì từ cõi này qua cõi kia cách nhau vẫn thông lưu bình thường không có cách không có gián cách không có ngăn ngại từ cõi giới chư Phật cho tới tận cùng Cái cõi giới thấp thổi của chúng sanh muôn loài Nó là một cái gì đó nó xuyên suốt Không từng bị cách ngại nữa Không thối chuyển Đã tới đây là hết rồi Tới cảnh giới tuyệt đối giác ngộ Là không bao giờ còn thay đổi được nữa à, Ở đây dùng từ là rất sâu, không đái, khó vào được <cười> Chỗ này là không có chỗ để trụ Không có chỗ để báo, không chỗ để chấp Cho nên chúng ta còn điểm để dừng Ở trong hư không này có nghĩa là chúng ta đã sai lầm Này không phải là chúng ta buông bỏ Không phải là chúng ta xả ly Nhưng mà cái sự thật như sáng mình nói là Cái hiện hữu đó đó Thì nó chính là cái rỗng lặng thanh tịnh Không có chỗ để chúng ta có thể trầm dừng Nhưng mà cái hiện hữu đó cũng là chân lý Cũng là pháp giới Cũng là hiện thực Cũng là hiện tiền Thì cái hiện tiền này là hiện hữu hiện thực Chứ mình không nói cái có và cái không nữa, mà mình nói là tất cả những hiện hữu, mỗi mỗi một hiện hữu là một hiện hữu của Pháp giới. Kinh khủng vậy. Cái cảnh giới này thì thực sự là nó, như sáng giờ mình nói hoài, đó, là rõ ràng nó dược tầng với cái tâm thức của mình. Nhưng mình cũng được quyền khái niệm một chút này đi. Chứ nếu không, đó, mình không biết là người tới chân lý là tới như thế nào, nhập chân lý là nhập cái gì, ngộ chân lý là ngộ ra làm sao ngồi chân lý là thấy được cái sự hiện hữu hiện tiền hiện thực này chính là chân lý và sự hiện hữu hiện tiền hiện thực này chính là pháp giới của pháp giới mười phương không khác pháp giới mười phương nếu khác là không đúng mặc dầu nó đang là tướng nó khác với cái không tướng tướng có đang khác với tướng không nhưng mà tướng có cũng là sự hiện hữu tướng không cũng là sự hiện hữu tướng lớn cũng là hiện hữu tướng nhỏ nó cũng là hiện hữu tướng vi tế nó cũng là hiện hữu tướng như núi tu di nó cũng là một sự hiện hữu và hiện hữu đó là hiện của Pháp giới, là hiện thực của Pháp giới, là hiện tiền của chân lý. Tuy nhiên là người mà ngộ đạo rồi thì không có kiểu gì họ ra khỏi được, không ra khỏi được. Giống như trước đây mình nói là giống như đứa trẻ bị chặt tay chặt chân mà quăng vô biển, hết đường để ra rồi. Nhưng mà không phải là quăng vô biển nữa mà là, là tăng thành nước. Thì cái hiện hữu đó chính là tự thể thanh tịnh. Tự thể tâm tĩnh là sự hiện hữu Mà không phải tự thể tâm tĩnh là Là cái riêng khác Của cái hiện tướng mà chúng ta đang nhận biết ở đây Tất cả những cái chúng ta đang nhận biết Đây cũng là sự hiện hữu Nhận biết cái phản không và nhận biết cái hình sắc Cũng là nhận biết cái hiện hữu Thì cái hiện hữu đang được mình nhận biết thôi Nhưng sự thật của hiện hữu Là chân lý Nhưng mà chúng ta nhận biết Bằng cái hiện tướng của, của tưởng Cho nên chúng ta không có nhập được khác nhau một chỗ thôi, <cười> khác nhau một chỗ đó cho nên là khi mà chúng ta đã đến cảnh giới hiện thực, hiện tiền rồi thì tất cả hiện hữu đều là chân lý. Mà chân lý thì không có cái gì hơn cái gì, không có cái gì hơn cái gì. Đến một lúc nào đó mình tự nhiên mình khùng lên cái mình thấy hạt cát chứa được cái hư không là chúng ta đang rớt vào hiện hữu, <cười> chúng ta đang rớt vào thiện thật, tới đó mới gọi là rớt vào sự thật. Và chuyện này không có khó, chuyện này nó là thành tựu cái thân đầy khó có giới vô biên giới nè. Ở thân đó thân thật của mình. Nghĩa là lúc nào mình hết cái xài những cái cái huyển ảo, cái tưởng tượng cái của tâm thức. bây à, giờ là mình không làm xài nữa, mình dẹp nó hết luôn đi. Có nhiều là cho nó tan biến hết đi. Để nó nó chỉ là sự hiện hữu hiện thực hiện tiền thôi. Thì lúc nào chúng ta cũng đang hiện hữu, hiện thực, hiện tiền Chứ nó không có khác hơn được đâu Chúng ta khác là do cái tâm tưởng của mình khác ức cái là do mình tưởng khác Nó thành cái nề nếp Thành một cái thói quen để tâm thức Là mình khác với cái kia Chỉ có một cái chút xíu đó à. Đến một cái ngày nào đó Chúng ta là cái bình, là cái ly, là cái cây, là ngọn cỏ Không có còn khác là hư không, là vũ trụ, là pháp giới Thì lúc đó là chúng ta hết đi cái riêng khác của mình Sạch đi có riêng khác là chúng ta thành Pháp giới hư không này. Thì thân chúng ta là gì? Là cùng tận hư không khắp Pháp giới. Chứ không phải là thân tâm này bình thường. Thì khắp Pháp giới này là thân phần của mình. Khắp Pháp giới này là sự hiện hữu, hiện tiền. Khắp Pháp giới này là chân lý, là hiện thực. Là không thay đổi, không có cách ngại, không cách ngăn. Là họ quan trùm khắp Pháp giới, là diễn thuyết Pháp giới. Diễn thuyết Pháp khắp mười phương chưa từng đoạn dứt. Cái rớt vô trong đó là Phật sự chung vậy đó. Không có làm khác hơn được, không thay đổi, không gián cách, không có gì hết. Đây là một điều rất là đặc biệt. Và vào nó lại là vào khắp tất cả môn Phật Pháp. Cái gì nó cũng là Phật Pháp, cái gì nó cũng là chân lý, cái gì nó cũng là hiện tiền, cái gì nó cũng là hiện hữu, cái gì nó cũng là Pháp giới, cái gì nó cũng là thanh tịnh, cái gì nó cũng là bình đẳng, <cười> nó vào hết đó. Không có cái gì khác, cái gì hết chúng ta mới đi con đường nào khác hơn được chỉ có cái tâm thức mình không đủ cái trình độ để có thể thừa đương cái này ức là ức vậy thôi chứ còn cái gì nó cũng đã làn vậy hết trơn rồi <cười> cái pháp giới này là giống tự hiện rồi nó là một sự hiển hiện như nhiên nó là sự hiển hiện như nhiên chứ không có thể làm sao khác hơn được không có thể thay đổi được mình có thể định lý chân gì đó định nghĩa chân lý là gì thì mình trả lời khỏi gần suy nghĩ là cái sự hiển hiện như nhiên nó như vậy đó <cười> chân lý nó là như vậy định nghĩa thì không được nhưng mà nó lại vậy nó nó luôn luôn hiển hiện như nhiên tức là lúc nào nó cũng vậy và lúc nào nó cũng hiện lúc nào nó cũng hiển lộ chứ không phải là nó bị khuất mất không phải là mình mê mờ là nó mất không có chuyện này mình kiểu gì nó cũng hiển lộ mình cái kiểu gì nó cũng hiện tiền và lúc nào nó cũng hiển hiện như như vậy chứ không có khác hơn được. Và mình cũng không làm sao cho nó khác hơn được, chỉ còn cái là bảo thủ chấp trước riêng khác của mình ra chưa được. Mình chưa ra khỏi cái này, cho nên bầu trời cao rộng kia mình không đủ sức để hòa nhập. Tiếc, nó cả cái đời cứ quanh quanh quẩn quẩn trong cái dòng tâm thức của mình lùng tung lúng túng chạy, <cười> chạy đâu, chạy cho hết đời qua đời khác cũng lanh quanh và cũng lẫn quẩn trong cái dòng chấp trước nữa. Mà mình cũng thừa biết là chớp trước là không đúng. Nhưng mà mình có thật, xả bỏ không? Đây mới là cái chuyện kỳ nè, mình biết là sai, biết giận người đó là không đúng nhưng mà trong lòng cứ buồn riết rồi, <cười> bỏ bỏ không được để gọi là cái khăn của nghiệp tập Phải dùng cái từ là cái khăn mà mình phá không ra Thật sự thì không phải mình phá đâu Chính do mình chưa thấy đúng sự thật Khi mình thấy đúng sự thật là Nó trở thành hiện hiện như nhiên rồi Thấy đúng là nó thành hiện hiện như nhiên Chứ không phải là mình làm cái gì Làm thành thừa Làm cũng không đúng đâu Cho nên không phải là xã, không phải là ly Không làm thêm và cũng không bớt ra Nếu chúng ta đủ cái tâm để có thể Mình dùng cái từ theo kiểu thế gian đi Chấp nhận cái hiện thực hiện tiền này Gọi là chúng ta đang chấp nhận cái hiện thực này Để rồi chúng ta lần lần chúng ta thấy rõ Cái hiện thực hiện hữu hiện tiền này Chính là cái mà chúng ta cần sống Nó là mạng mạch của chư Phật mười phương chứ không phải của mình, của tất cả chúng thành muôn loài chứ không phải của riêng mình. Nếu mình đủ sức, thì vậy là một phen chúng ta chỉ cần đủ sức để có thể tan biến cái riêng khác. Còn cái gì riêng thì nên để nó tan biến. Mình không nói là lấy là bỏ nữa mà phải để cho cái riêng tư nó tan biến đi. Bây giờ mình coi còn cái gì riêng không? Còn mình khác với cái này. Còn mình không giống với cái kia, đúng không? Thì còn riêng khác. Khi nào mà chúng ta nhìn chúng ta thấy, Ủa, cái mình đâu mất rồi? Cái riêng tư không có còn nữa. Mà mà mình là tất cả mọi thứ đang có ở đây, tức là tới rồi đó, về tới quê xưa chỗ cũ rồi, <cười> đúng không? Còn là thấy mình thế này, mình thấy kia, mình thấy nọ là chúng ta còn muốn gì? Còn muốn lang thang trong dòng lục đạo Cho nên mình muốn khổ Mình muốn vui Mình có, muốn có Muốn không, muốn được, muốn mất gì Tức là chúng ta đang còn muốn lang thang Đơn giản là đừng lang thang nữa Đủ rồi Dừng gót chân sinh tử lại <cười> không? Chỉ cần đơn giản là chúng ta dừng lại thôi Đừng có tiếp nói nữa Đừng có tương tục tâm nữa Tâm không tương tục Tâm tương tục là tự động nó rộng lặng nha Để ý đi Chúng ta thử lắng tâm, đừng cho nó tương tục ra niệm trước, niệm sau, niệm giữa, đừng có tương tục đi Là tự động nó rỗng à. chuyện này cũng dễ, nó không khó đâu, nếu chúng ta muốn. Và khi mà chúng ta giữ được tâm không tương tục, thì tất cả những cái tâm thức tự động nó lắng dịu hay lắm. Tự động nó rỗng lặng. Bây giờ mình giống như mình chấp nhận, mình thôi miên mình đi nha. Thử thử bữa đi, thử bây giờ chúng ta bắt đầu ngồi đây nè ha, bây giờ mình bắt đầu mình thôi miên mình, mình chính là cái hiện thực, là cái hiện hữu, là cái rỗng lặng, là cái thanh tịnh, là cái không có gì, có gì thì không phải là hiện thực, hiện hữu, rỗng lặng, ha. sẽ có câu trước, câu sau, nếu mình có là mình ở đây, mình có là mình đang ghi nhận, mình có, mình đang, đang nhận biết, mình đang khẳng định, mình đang phủ định gì, tức là mình đang gì, mình đang có. Mà đang có cái riêng khác Là không phải cái hiện thực hiện hữu hiện tiền Đó mình sẽ làm một bài toán Trong tâm mình như vậy đó Gần như là một cái bài toán để mình sao Để tự mình loại bỏ cái riêng khác Để mình hiện Là không có Khác biệt với hư không này Để mình hiện là sự rỗng lặng thanh tịnh Và cái hiện hữu này chính là sự rỗng lặng thanh tịnh Và làm sao chúng ta chạm được Chúng ta bắt được Chúng ta hòa nhập vào cái rỗng lặng thanh tịnh hiện tiền hiện hữu này đó mình lanh quanh, lẫn quẩn chừng này chơi thôi đừng có đi xa. <cười> chơi nhiều đó thôi, tối nay ngồi thiền chơi nhiều đó rồi Đừng đi ra ngoài, ổn lắm dư, ủ lắm. Và nếu mà chúng ta có một cái một cái lực tâm tương đối vững thì mình cứ lẫn quẩn ở đây thôi. Gọi là cột tâm mình ở dùng trời này đừng có cho ra. Cái đây không phải là cái cách công phu như mình thử chơi một vài bữa mình cũng thấy vui lắm lú ra cái cạnh nào là mình dẹp cái cạnh đó cái riêng nào là mình không tiếp tục cái riêng đó chỉ để là cái rỗng lặng để cái thanh tịnh để cái hiện hữu để cái hiện tiền cái hiện tiền hiện, tiền, hiện hữu rỗng lặng thanh tịnh nó chỉ là cái hiện thực này và mình chấp nhận sống chết với cái hiện thực này không rồi thử đi chúng ta thử đi thấy hay lắm và lúc nào mệt mỏi cứ nghĩ bằng cái kiểu này còn cái gì đó thì đừng có tiếp tục xả ly để cho rớt vào cái rỗng lặng của thân, của tâm luôn Và khi mà chúng ta dần đi tới được cảnh giới thật Chúng ta sẽ thấy rằng cái thân này nó thật sự không còn Nó không có thân, nó không có tâm Mà nó chỉ là rỗng lặng thanh tịnh Rỗng lặng thanh tịnh Lúc đầu thì rỗng lặng thanh tịnh theo cái cảm nhận của mình Cho nên nó không có sáng Nhưng mà kệ nó đi mình chấp nhận cái rỗng lặng thanh tịnh trước đó đi nhưng rớt rồi mà cái chấp nhận này mình cũng thấy nó là thằng riêng tư nữa, mình tăng nó cái nữa thì mình mới thành không được. Và lúc mà mình tan cái thằng chấp nhận hoặc là lấy thằng bỏ này mà được á, thì tự động nó sẽ rực sáng. Để rồi không còn cái gì lấy, không còn có gì bỏ, và không luôn cái người lấy bỏ đó nữa thì mới rực sáng nha. <cười> đến lúc đó phải, phải tới những cái lớp vậy. Tức là đầu tiên là mình nhận cái cảnh giới không này, thì có mình nhận mà có dẫn cái hay không để mình nhận. Mà ở đó chơi vài bữa đi cũng không mất mát gì. Cho tới mình thấy cái người nhận và cái bị nhận là hai cái riêng khác. Cho nên bỏ cái thằng nhận này, đúng không? Bỏ thằng nhận này thì nó sẽ hiện ra một cái rỗng lặng thanh tịnh. Và cái rỗng lặng thanh tịnh cũng có một cái người đang nhận biết nó nữa, nữa. Thì phải hết luôn cái người nhận biết rỗng lặng thanh tịnh. Để rồi lúc đó nó chỉ là cái hiện hữu mà không có người nhận, không có cái để nhận. Nó chỉ là hiện hữu, như nó đang hiện hữu mà không có ai, hai, ba gì ở đó nữa hết á. Thì lúc đó nó sáng, tới đó thì mới mới sáng lên. Và thực sự tăng mất luôn một cách hoàn toàn cái riêng của ngã. Thì lúc đó là hiện tiền thanh tịnh sáng suốt hiện ra. Dễ lắm không có khó đâu, làm thử đi. <cười> làm thử cho vui. <cười> chú ta nếm được cái mùi nào cái rồi Thì thì thôi đi khỏi còn hoàng nữa khỏi còn hoàng nữa nhưng mà không tới đây thì thiệt cái uổng lắm tới đây rồi là thân kéo không ra tới đó rồi là thân kéo không ra tâm kéo không có không có thân không có tâm không có nói định ở đây không nói định không nói loạn tôi đang đi con đường khác chứ không nói định nói loạn chỗ này không có định không có loạn đây là con đường tuệ của phật ràng hoàng á không có định không có loạn gì đâu Và khi mà đã không còn thân tâm mà nó rực sáng, Nó tỏ rõ, nó tỏ tường, nó thông suốt, nó rỗng lặng, nó thanh tịnh là chúng ta đã tới rồi đó. Nhưng mà không, không, không lấy được không bỏ được đâu, lúc đó không có còn mình để lấy bỏ, Lúc đó mình không còn chỗ nào ở trong hư không này để lấy để bỏ nữa đó. Không có chuyện xả ly nữa, tới đó mới gọi là không lấy không bỏ. Chứ còn bây giờ mà mình khởi niệm không lấy không bỏ là chưa đúng đâu. Mình vẫn là người không lấy không bỏ nhưng mà khi tới cảnh giới kia thì lấy cũng không được bỏ cũng không xong không có người lấy và cũng không có người bỏ luôn nữa thì đó mới tới cảnh giới thật mà mình nói theo kiểu mình thì mình có thể hiểu với nhau là không lấy không bỏ không thủ không xả hiểu không nhưng mà không phải đâu cảnh giới đó không có thủ cũng không có xả được thì chúng ta sẽ tới cảnh giới hết ra lời đó rồi mới gọi là vào tất cả cái môn phật Pháp. tới đó mới vào được <cười> còn không tới đó vào đâu cái giàu phàm phu, giàu sanh tử Chứ không phải giàu môn Phật Pháp Đây là cái cách Nó là cái cách mà của các vị Bồ Tát dẫn mình đi vào Chư Phật tử mười tạng vô tận này Có mười Pháp vô tận Khiến Chư Bồ Tát rốt ráo thành vô thượng Bồ Đề Đây là mười Pháp Vì lợi ích tất cả chúng sanh Vì bổn nguyện khéo hồi hướng Vì tất cả kiếp không đoạn tuyệt Vì tận hư không giới đều khai ngộ tâm vô hạn. Vì hồi hướng hữu vi mà không tham trước. Vì cảnh giới một niệm tất cả Pháp vô tận. Vì tâm đại nguyện không đổi khác. Vì khéo nhiếp thủ các đà la ni. Vì tất cả chư Phật hộ niệm. Vì rõ tất cả các Pháp đều như huyển. Mười pháp vô tận này có thể khiến chỗ thực hành của tất cả thế gian trọn được rốt ráo tạng lớn vô tận. Bây giờ qua mười cái vô tận tạng rồi thì khiến cho Bồ Tát rốt ráo thành tựu Bồ Đề lại có mười pháp nữa. Tức là muốn thành Phật thực sự phải có thêm mười pháp nữa. Mười pháp này chúng ta thấy cũng gần gũi mà coi chừng chúng ta cũng có một trong mười pháp này. Thứ nhất là vì lợi ích tất cả chúng sanh. Cái này có rồi đúng không? Có không? Có ai có không? <cười> <cười> cái này dễ lắm, nhưng mà mình lợi ích không có được tất cả thôi chứ là mình cũng đang làm lợi ích. Cái khả năng mà được cho tất cả chúng sanh là chừng nào chúng ta đã nhọc vô mùi tận tặng, tặng cả để. Thì cái tâm mà lợi ích chúng sanh là mình có Ví dụ như bây giờ mình... Đại khái là người ở trong chùa đi, sáng ngày mình muốn quét cái sân chùa cho đẹp cho khách thập phương tới họ cảm giác là sạch sẽ, thoáng mát đi. Thì đó cũng là lợi ích cho người khác. Thì mình cũng vì lợi ích người khác để mình làm. Chứ còn mình chưa vì lợi ích tất cả chúng sanh được. Thì khả năng của mình là chưa đủ. Bây giờ mình lợi ích cho một cái loài thấp hơn mình. Thì gần nhất là những cái con thú cưng để mình tắm mình rửa cho nó sạch sẽ. Cũng là lợi ích cho chúng sanh nhưng mà thấp hơn nữa. Mình cho nó ăn, mình cho nó ngủ cho nó được chỗ ở mà thấp hơn nữa là lợi ích cho những loài thấp 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 hơn nữa thì có nhưng mà không có nhiều cái sức chúng ta không có nhiều nhưng mà vẫn có nhưng mà vì lợi ích tất cả chúng sanh là chúng ta bắt đầu mở cái tâm mình ra không phải chúng sanh là cái cõi người của mình mà tất cả các cõi thấp hơn mình tất cả những cõi giới ngang mình hoặc là cao hơn mình tới một ngày là mình thành tựu phật đạo rồi thì mình quyết vì cái việc giác ngộ phật đạo vì cái việc thoát khỏi sinh tử luân hồi, vì cái việc vượt thoát ngoài tam giới này mà mình lợi ích cho tất cả chúng sanh đó. Thì vậy là một cái dạng mở tâm. Bây giờ thì mình làm, mình nghĩ chuyện của tập thể của mình, trung quanh mình, những người thân của mình nhưng bây giờ khi mở tâm lớn ra là pháp giới chúng sanh. Và phải có cái tâm này. Nếu muốn thành Phật thì phải vì lợi ích tất cả chúng sanh. Chứ còn vì lợi ích cho cõi người thì có 8 tỷ người có bao nhiêu đâu. Không có nhiều hết đó Hàng hài sai số chúng sanh trong khắp pháp giới mười phương này tu nguyện sẽ trải thân để làm lợi ích cho họ. Mở tâm ra đi thì khác liền. À, giống như từ xưa giờ mình hay nói Một người Phật tử bình thường Có gia đình, có ba đứa con Thì mình phấn đấu mình làm để cho gia đình mình Và ba đứa con mình được sống sung túc. Được. Chỉ có cái phước đủ để lo năm người Như giờ mình có thêm là 500 người nó chuẩn bị Mình phải ngày nào cũng lo cơm cho họ ăn Lo cho họ chỗ ở yên ổn Lo cho họ cuộc sống yên bình Thì tâm mình sẽ mở rộng để có thể đủ phước lo cho 500 người Và nếu là 5 ngàn người, nếu là 5 tỷ người Nếu là năm cái cõi giới Thì chuyện nó sẽ mở ra từ từ Và chính chư Phật khi phát tâm Bồ Đề để thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Thì câu đầu tiên là phải vì lợi ích tất cả chúng sanh khắp pháp giới mười phương này Chúng ta phải mở tâm ngay từ bây giờ Đây là, đây là những cái, cái bước để chúng ta khởi tâm và đi vào đạo Thì bước này là bước rất cần Nếu chúng ta không vì lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài Thì công phu là riêng tư của ngã chấp Tôi khổ quá cho nên muốn tu để tôi thoát khổ đó là chuyện riêng của mình Cõi này khổ quá tôi chạy tới Cõi gì đó sung sướng tôi sống Thì đó là riêng tư cho nên đi không tới Đi nửa đường mà bị rẽ nhánh Nên <cười> không bao giờ tới Tại chuyện riêng tư ngã chấp Chứ không phải là chuyện vì chúng sanh muôn loài mà tu tập Bây giờ ở trong chúng tăng chúng đi chúng ta nhìn lại đi những người nào mà bảo thủ lánh nặng, trìm nhẹ, không muốn phục vụ đại chúng không muốn lo lắng cho đại chúng không muốn vì việc chung. À, giả bộ bữa nay sách cái bầu đoàn đi chỗ này ngồi thiền, chỗ kia đi ngồi thiền nghĩ là mình đi tu, thật sự là đi lánh chuyện. À, vì mình sợ mình làm cực rồi mất thời gian của mình, gì, gì gì đó. Thế vậy là sao? Là rã ngã chấp riêng tư rồi. Cho nên ký giấy là người đó không tiến bộ. Mình... Dành hết cái thời gian riêng tư của mình Để cho người khác được yên ổn, thanh tịnh, tu tập Đó là một sự hy sinh Thì mới được gọi là vì lợi ích chúng sanh Thành ra là mình có được thời gian rảnh rỗi nào Mình sẵn sàng phục vụ chúng sanh thời gian đó Phục vụ đại chúng thời gian đó Đó là vì lợi ích chúng sanh Thì đó là cái chuyện thật Và khi chúng ta phát tâm là chúng ta phải làm Và khi làm thì phước nó sinh Phước sinh thì tuệ sinh Tuệ sinh phước sinh thì nâng tầm sinh tử của mình lên còn không rất là khó cái thứ hai là vì bổn nguyện khéo léo hồi hướng bổn nguyện là cái đầu tiên rồi đó bổn nguyện là vì lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài cho nên khéo hồi hướng thì như vậy là khi mình làm được một chút công đức phước đức thì mình hồi hướng gì hồi hướng lợi lạc cho khắp tất cả chúng sanh muôn loài và hồi hướng thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không có hồi hướng này thì cái hướng tâm chúng ta sẽ bị lệch lạc Cho nên có bao nhiêu công đức, phước đức nguyện đem tất cả công đức tu hành này Cho khắp tất cả chúng sanh đều, đều được thành Phật Thì đó là tâm hồi hướng Có lợi ích là phải mang tâm hướng về cái lợi ích của tất cả chúng sanh Vì chúng sanh đã từng là cha mẹ, là thân bằng, là quyến thuộc, là ân nhân của mình Pháp giới này là một pháp giới đầy ân nhân của mình Cái gì có trong pháp giới này đều là người ân chúng ta Cho nên được cái gì mình nguyện mình đền trả hết cái đó Nếu mình được đủ cái phước thành Phật Mình hồi hướng cho chúng sanh thành Phật hết luôn Thì đó mới là một cái hồi hướng tâm tốt Cho nên ở đây dùng từ là phải khéo hồi hướng tâm Đó là cái thứ hai Cái thứ ba là vì tất cả kiếp không đoạn tuyệt Cái này là khó Chúng ta gìn giữ cái tâm tu tập từ đời này qua tới kiếp kia Vì lợi lạc chúng sanh, vì hồi hướng quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác Mà không có đoạn lần nào là khó lắm, không phải dễ đâu Đó ừ. là một cái sự công phu rất dày dặn Để có thể bảo trì công phu mình từ đời này qua kiếp kia Chứ cách ấm là sẽ có sự sơ xuất Trừ những vị Đại Bồ Tát ở trong định Rồi vào thai tạng Cái... Uh, cái tử cung cái nghĩa cái nghĩa là gì ta tử có nghĩa là con cung gần như cái nghĩa nó giống như cái cung điện rồi đó thì như vậy là một bà mẹ mà mang thai có nghĩa là bỏ con mình ở trong cái cung điện thật là đẹp Tiên quỷ Bồ Tát ở trong thai tạng chỉ vào tán mà đi nhập, nhập thai để đi qua đời mới là ở trong thai tạng Còn hơn cái cung điện lộng lẫy, quy nga tráng lệ nữa Thì chỗ đó nó sẽ thanh tịnh, nó sẽ không phải là cách ấm bị vô minh Tại vì cái thức mà nó chạm với tử cung hồi trước mình nói là nó bị, sao? Bị, bị hút rất là mạnh Bị đập vào cái thành tử cung để nó quên hết đời trước Thì được gọi là cách ấm, tới lúc đó mới cách ấm Chứ còn mình chết mình mang thân trong ấm là mình vẫn biết như bây giờ nha Mình chết Thì bây giờ mình hiểu biết sao thì lúc mình chết mình y Hiểu hơn, thông hơn nữa Không có mất Buồn thương, giận ghét như bây giờ không mất cái gì hết đấy. Nhưng mà chậm tới tử cung bà mẹ là cái đó nó sẽ mất Quên hết những cái chuyện bây giờ Nhưng nếu như bây giờ mà mình chết thiệt Ngay đây mà mình mình nín thở thiệt <cười> Chết thì cái thân tứ đại này nó không còn hoạt động thôi Cái tâm tương tục không bị đoạn dứt Tâm tương tục không bị đoạn dứt. Thì những ghi nhận của tâm thức chúng ta bị đoạn dứt lúc mà chúng ta chạm vào thành tử cung bà mẹ thôi. Tức là ghi nhận của tâm thức bị đoạn dứt. Chỉ còn cái tâm kia vẫn là tương tục. Cho nên có những người mà sinh ra trong đời họ mới nhỏ, cái họ, họ câu thông được đời trước liền. Họ nhớ chuyện quá khứ, họ chỉ tạm vắng, rồi họ tạm bị mờ trong cái đoạn mang thai thôi là 1 năm 2 năm thôi. Và họ đã kết nối hoàn toàn với cái cũ. Những cái vị thiên tài này, nó đó, đó, kia họ thường là như vậy. Thì như vậy là bà mẹ phải có một cái gì thánh thiện từ sức khỏe cho tới tinh thần. Rồi thậm chí tới cả cái việc ăn uống, phải làm cơ thể mà gần như là nó trong sạch hoàn toàn. Thì cái vị đó mới mượn cái chỗ này đi ra. Người ta muốn đi ra, người ta phải mượn chỗ đàng hoàng. <cười> mới có thánh thai được. Còn vẻ mà phàm, tu, à, phàm phục rồi ăn uống rồi tu tập không tốt là mấy ngày kia họ không mượn đường đi ra. Cho nên là khi mà cái tương tục mà không bị đoạn dứt á, thì thường là là các vị Bồ Tát ở trong những cái định rất là sâu. Thì như vậy là họ ở đâu họ cũng là cảnh giới định. Cho nên vào tối cung họ cũng vẫn đang ở trong định họ không có bị đoạn dứt. Thì công phu này là dày lắm mới được. Mà ở đây gọi là phát tâm để thành Phật Thì chắc chắn là các vị Bồ Tát Liên tục đi trong sanh tử để độ sanh Thì cái này họ sẽ không bao giờ bị đoạn giấc, Tức là ở trong cái định này thì không có bị à, Cách ấm vô mình cái kiểu của mình à, Vì tận hư không giới Đều khai ngộ tâm vô hẹn Thì cái nguyện này quá lớn rồi Tức là tận hư không khóc pháp giới này Mình vì cái việc là khai ngộ tâm của mình cũng như mình có mặt để khai ngộ tâm của tất cả chúng sanh không có chừng hạn nữa. Có nghĩa là ra đời vì mục đích khai mở cái tâm giác ngộ của chính mình và sự xuất hiện của mình trong tam giới này cũng vì cái mục đích khai mở cái tâm giác ngộ của tất cả chúng sanh muôn loài. Không có lý do khác mà đi trong sanh tử xuất hiện trong tất cả các cõi nước ở khắp hợp giới mười phương này vì mục đích là khai tâm cho tất cả chúng sanh, đạt ngộ giải thoát cho không có lý do thứ hai. Vì hồi hướng hữu vi mà không tham trước. Hồi nãy là hồi hướng để độ tận chúng sanh muôn loài, hồi hướng để đạt ngộ giải thoát, hồi hướng để hòa nhọc trong cảnh giới của tự tâm thanh tịnh là cõi giới vô vi. Bây giờ tới cõi giới hữu vi tới cõi người này, mình nguyện đem cái công đức, công phu tu hành của mình, đem cái định lực của mình đi tới cõi người này và sống trong cõi người, cõi hữu vi này để có thể thuyết pháp độ sanh trong cõi này mà không vướng ở trong cõi này. Làm người mà không phải người. (cười) Nghe nói kiểu giống tưng tưng vậy đó. Họ cũng làm người, họ cũng ăn, uống, ngủ, thức, khóc, cười giống như mình nhưng mà không dính gì trong cõi này hết đó. Không ấy dính được Sự thật là các vị Bồ Tát không có dính được Nhưng mà cái gì ở cõi người là các vị có hết Nhưng mà dính là chứ không có Đến đi một cách rất là tự tại Không có cái bất kỳ một cái sự vướng mắc tham trước nào trong cõi này Tại vì cõi này không phải là chỗ để tham trước Nhỏ quá đi đó giống như sáng rồi mình thấy một cái đúng không nhập trong cái pháp giới cái là gì khắp pháp giới này là mình còn cái cõi người có tiền có bạc có danh có lợi nó nhỏ à. không có cái gì đáng để tâm phải nói như vậy nếu là cái người có trí tuệ thì không đáng để tâm dính mất trong tam giới này còn người không có trí tuệ mới bị dính mắc trong cõi này cho nên các vị Bồ-Tát thì đã sanh, đã không có bị đoạn tuyệt cái tâm lợi lạc chúng sanh rồi Thì cái chuyện mà à, tới cõi này để độ sanh hồi hướng, cõi hữu vi để mà độ sanh mà còn tham trước là không phải Bồ-Tát thiệt Và cũng có khi là Bồ-Tát cũng giả bộ hiện tướng như vậy nhưng mà thật sự họ không dính Thật sự là họ dính, cái tham đã hết rồi mới được giác ngộ Thành Bồ Tát đi độ sanh rồi là không có vì cái tham tâm, tham trước trong tất cả các cõi giới chứ không phải cõi hữu vi là cõi người mình đâu, cõi trời sắc, cõi trời hữu sắc nó đẹp hả là mình đây mình không có tưởng gì ra nổi á, tất cả những cái lâu đài đẹp nhất trong cái cõi của mình à, được ở trong trét bằng vàng cái gì nó cũng bằng vàng rộng gì nó cũng đẹp hết á nhưng mà không phải so sánh gì được với cõi trời cho nên cõi trời nó cũng là cõi hữu vi nhưng mà đẹp, nhưng mà các vị có đi tới đó để thuyết pháp cho các vị cõi trời. Các cổ trời cúng dường tất cả các cung điện lộng lẫy nhất của cõi trời, nhưng cũng không, không có tham trước. Tại còn có bất kỳ một cái chỗ gì có thể thọ được, thì chỗ đó là chỗ bị vướng. Cho nên không thọ, cho nên không tham, các vị Bồ Tát là không có tham trước cõi người mình thì thôi không bạn đi, cõi này thì tệ lắm rồi. Bây <cười> giờ cái từ cõi <cười> này không xứng đáng để tâm. Thì phát nguyện xuống đây độ sanh cho tuyệt kiểu mà phải à, kêu phải là phải dính lại đây rồi đời này rồi đời sau, đời sau thì gì thương chúng sanh mà quay lại để cứu giúp cho không phải là gì dính mất cái cõi này quay lại lần sau. Nếu như bây giờ có một vị nào đó có thần Thông thấy mình đời này mình xuất hiện ở cái cõi người rồi đời sau mình vẫn vẫn còn xuất hiện ở cõi người rồi đời sau mình vẫn còn xuất hiện ở cõi người thì có những người họ không hiểu họ nói ông cha này chưa ra khỏi cõi người xin lỗi không phải không phải vì cái chuyện như vậy không phải vì tới lui cái cõi người mà tôi dính mắt dù tôi tới lui một ngàn kiếp nữa đi nữa tôi không phải là vì cái chuyện dính mắt vì ra không được mà tôi trở lại làm người đâu không có chuyện này họ siêu thoát không muốn ở cõi này vì cái nhân duyên của họ cõi này những cái chúng sanh đã từng được họ dạy dỗ cõi này chưa có gọi là thành chưa có xong họ còn lẫn quẩn ở đây và còn có một số người có thần thông thấy rằng cái đời này ông này làm thiền sư đời sau thấy ông mang hai cái sừng cái nó cũng bị đỏ rồi sinh thương ông có rồi cho nên ngày quy sơn mới mạnh mẽ là sau khi ta chết, ta ta xuống dưới núi, ta thành con trâu. Bên phải là quy sơn tăng linh hụ, bên trái là cái chữ gì đó bây giờ là như vậy là sợ thành đâu thiệt hay không? Và đại chúng sẽ nói như thế nào? Nhiều người bình luận nó mà thiền sư mà rồi chết thành trâu, không phải muốn thể hiện cái sự tự tại đi trong tất cả các cõi nước để độ sanh của một cái người đó tự tại rồi ấy, thì họ không bị vướng vào cõi hổ vi. Nhưng mà thực sự cái chỗ mà họ thọ bên ngoài là thọ thân của một chúng sanh Nhưng bên trong thì là một cảnh giới của Thánh Hiền vẫn nguyên si ở trong Không có bị mất, không có gì thọ thân này mà bị gián cách cái cảnh giới của Thánh ở nơi tâm Thánh nơi tâm vẫn nguyên là cảnh giới Thánh nơi tâm Cái thanh tịnh, cái an lạc vẫn nguyên là cảnh giới thanh tịnh an lạc chúng ta không có tưởng nổi những cái người đó đâu ví dụ như bây giờ hơn bây giờ mình tưởng tượng như là hai người thanh niên uh, uống rượu <cười> cho tới xỉn lết bá luôn và rõ ràng là người này đứng không nổi đi không nổi đứng lên sụm té là coi như là không biết cái chuyện gì bên ngoài đó. thì chúng ta nghĩ là cái người này uống rượu là tâm họ mê rồi nhưng mà thực sự cũng có cái thân này nó không còn hoạt động như một cái người khỏe nhưng mà tâm vẫn rực sáng ở trong cái cảnh giới thánh hiền chúng ta tin nổi không? ở cõi này thôi chưa chắc chúng ta tin nổi chuyện này. thì cái chuyện mà cách ấm vô minh là chuyện đến cõi hữu vi không dướng mắt chúng ta không có đủ sức để tin đâu. một cái thân mà gần như hết biết cái chuyện trời trăng mây nước rồi họ vẫn làm chủ để họ có thể đi tới cái chỗ họ muốn đến cách đó 500 trăm cây số họ vẫn đi một cách bình thường. Họ xài cái khác lôi cái thân mày theo <cười> dùng cái lực kia rinh cái thân về quăng ngủ cái bẹp đó, đó chứ còn không mất cái cảnh giới của họ. Cái thân tướng thủ vi này nó có cái gì đi nữa nhưng mà không ảnh hưởng đến cảnh giới kia. Đây là cái chỗ rất là vi diệu không có đơn giản đâu. thì Chúng ta có đi sâu vào công phu chúng ta mới biết được điều này. Ví dụ như cái thân chúng ta một lần bị đau đi. Thực tế là có một lần mình bị đau chân, đau bụng, đau đầu gì đó. Nếu như mình nhập trong cái thân để mình đau mình chịu hết nổi rồi Thôi bỏ mày nằm đó mày đau tao nằm tao coi <cười> Thì thấy cái thân đau đó mà mình thấy cái thân mình đau Cái thân vẫn đau nguyên à nha, không mất à Nó đau như cũ không mất cái nào như nào nhưng mà mình là người thấy cái thân đau mình tách ra được Khả năng đó là khả năng công phu ở một cái mức độ tiên nói là sâu họ mơ họ làm được Và khi hết đau là nhập cho thân đứng dậy đi bình thường còn mày đau cho mày nằm nó chơi. Thì mình là người thấy cái thân đau. Cho tới cái chuyện mình thấy mình ngủ, cho tới cái chuyện mình thấy mình thức, đó là cái chuyện rất là bình thường. Rất là bình thường, thấy cái thân này nằm ngủ ở đó hoặc là thấy cái thân này chết ở đó. Đến lúc cái thân này chết vẫn là cái thân bị mình thấy, cái thân chết. Chứ mình không phải là người chết vì cái tâm tương tục không hề đoạn mất ở chỗ nào. Họ dính giờ hữu vi cho nên việc ăn việc uống này nọ kia việc bệnh quản có nhiều khi họ không để chơi cho nó qua một hai ngày đau nhưng mà thực sự là cái lực thanh tịnh của tâm đủ để có thể làm cho thân hết đau liền ngay từ đó nhưng mà vì cũng dính chút nhân quả gì gì đó phải cho mày đau mấy ngày để mày nhớ cái chuyện mà sai trái của cái thân đó nó đau cái gì gì đó chứ còn khả năng mà để nhiếp phục để không cho tiếp tục đau là chuyện nhỏ không có lớn đang sống muốn chết là bỏ cái thân cái rẹt Khỏi cần suy nghĩ Đau gì được nữa là đau cho mày chết luôn khỏi đau <cười> Nếu muốn đi Nhưng mà vì cái thân nghề mà họ muốn còn giữ lại Để làm cái gì lễ trướng sanh họ giữ cho chơi, chơi vui Trong cái cõi này thôi Thành ra là đến hữu vi này mà không hề có tham trước Không vướng mất sự thật Các vị Bồ Tát mà tới đây là không có vướng lại được Nhưng bề ngoài chúng ta nhận không ra đâu Chúng ta phải là rất rất chuyên môn Thân cận được người đó chúng ta mới thấy là rõ ràng ông này không có xài dính cái thân giống như mình, <cười> không có giống như mình, Đó, Không có chuyện đau khổ với mình đâu, thấy ngồi khóc, nước mướt vậy nhưng mà không phải vào hiện tướng chơi, chứ trong tâm rất là thanh tịnh, nhưng mà cái xúc động của một chúng sanh họ vẫn để ra, chuyện chuyện của thân mà chuyện xúc động của phàm phu, mà bây giờ đang đóng vai phàm phu thì phải đóng trọn vai là phải khóc phải cười. cười, nhưng mà trong cái kia kìa là không hề có bất kỳ một cái sai đổi nào, không hề bị gián cách công phu. Vô thai còn không dán gián cách mà ra ngoài này gián cách là cũng không phải đâu. Ở trong thai người ta còn không bị mờ thì ra ngoài này là vẫn nguyên ở trong cảnh giới thiền định của tự tâm, vẫn sáng suốt, vẫn tắt hết, tự automatic không dứng mắt hết tất cả mọi thứ ở hữu vi này. Ở cõi người, cõi trời đều như vậy vì cảnh giới một niệm tất cả pháp vô tận này nó giống 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 thì sáng rồi nói một niệm mà thành tất cả vô tận á nếu như mình thấy nó có cái sự sai khác hai niệm mà rất vào cái tầng so sánh nhỏ niệm mà không có vô tận được rồi vớt vào cái chỗ hiện thực nó in tùng như là một niệm hiện ra nhưng mà nó là hiện tất cả thì đây là một cảnh giới mà sáng giờ chúng ta học Thế này là cái rất là khó Ở trong cảnh giới tuyệt đối thanh tịnh Nó mới là đầy thanh tịnh của pháp giới Là tất cả pháp vô tận hiện hữu Nơi cái tâm thanh tịnh của chính mình Còn như một ý niệm hiện ra Thì mình chỉ hiểu mình phải biết Và mình chỉ ghi nhận có một pháp rất nhỏ thôi Nhưng mà rất cái cảnh giới vô tận của Được xem như là một niệm Nhưng mà nó không phải là niệm Nhưng mà đó là cảnh giới vô tận phủ trùm pháp giới. Vì đại nguyện không đổi khác Vì đại nguyện từ ban đầu là lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài. Cho nên dù sinh tử tiếp nối muôn vạn kiếp về sau thì cũng vì cái việc lợi ích chúng sanh muôn loài. Họ không đổi cái đại nguyện này. Và nguyện để đạt ngộ giải thoát, nguyện để thành tựu đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác là cái đại nguyện của mình không đổi khác dù cái, không nói ví dụ như cái hoàn cảnh của mình khổ vui Thì cái chuyện quá nhỏ trong cái kiếp người Kiếp người này nó nhỏ lắm Không phải cái khổ, cái vui, cái thành, cái bại trong cái kiếp người là chuyện quan trọng đâu Họ không quan trọng chuyện này Họ quan trọng là dùm tới dùm lui Có đứa nó khỏ đầu được, khỏ cho nó ngộ <cười> Chứ còn cái chuyện được mất nó có dính gì hết trần á Vì cái chuyện khai ngộ tất cả chúng sinh mà mình tới đây Vì mở tâm có họ để cho họ đạt ngộ, giải thoát mình tới đây chứ không có chuyện chuyện khác còn cái chuyện cuộc sống tốt xấu buồn thương hay là danh vọng hay là thất bại tai tiếng xấu tốt thì mấy cái chuyện đó là chuyện nhỏ hoặc là cái ngã ra chết đây cũng là chuyện rất là nhỏ mà cái chuyện phải làm cho một người khai tâm sáng trí mới là cái mục đích họ tới cuộc đời này già chỉ có chuyện đó thôi à, không thay đổi và tới cõi nào cũng vì chuyện đó tức là khi một người đã giác ngộ rồi thì họ đi trong tất cả các cõi giới thì chuyện này không thay đổi món quà quý nhất khi họ tới một cõi đó là họ khai ngộ được một người <cười> Vậy đó, đó món quà đó còn ngoài ra chẳng có gì để vui cái gì thì cũng phải uh, biết cũng phải tiếp xúc cũng phải qua lại trong cái giao tiếp bình thường cái cõi này thôi chứ thực sự nó không có không phải chỗ để mà người ta phải để tâm không có chú ý và không có quan trọng bất kỳ cái gì xảy ra trong cuộc sống này dù là cái sinh mạng sinh mạng cũng chẳng quan trọng nữa và trong suốt cái cuộc đời để một, một kiếp mà họ đi trong cái cõi của mình đó. Và từ lúc họ xuống là, từ lúc họ tới đây là họ sẽ đã quan sát trong cõi này tất cả những cái căn cơ nghiệp thức của tất cả những người trong cõi này và họ thấy cái nhân duyên của họ cõi này là làm cái gì nữa. Giả bộ mà mà không biết chứ còn trước khi tới đây thấy hết rồi. Và tới đây là tình tự làm những chuyện mình muốn làm. Chứ không phải không biết, không phải không thấy đâu. Nhưng mà họ cũng có giả bộ ngáo ngáo, như bồn vậy, không biết gì luôn. Cho nên cái cái đoạn trước mình thấy hay ấy, tức là cái gì? Bồ Tát thấu suốt quá khứ mà không chấp trước. biết hết quá khứ bị lai nhưng mà không vướng Chứ không phải không biết. Nếu mà nói một vị mà Bồ-Tát mà tới cõi của mình mà không biết chuyện quá khứ Vị Lai là các vị không tới đây đâu. Ở thời gian còn nói một câu là biết ra biết người thì trong trận tâm thắng đúng không? Bồ-Tát với cái trí tuệ mà muốn xuống cái cõi phàm này nó dễ bị dính mắt. Mà cái vị mà không biết trước, biết sau, biết trong, biết ngoài hết, không biết trình độ căn cơ, tất cả chúng sanh, không biết nhân duyên của mình trong cõi này độ ai và độ như thế nào thì vị đó không tới đây đâu. Đó là điều mà chúng ta phải biết Cho nên là không bao giờ thay đổi được Cái tâm nguyện độ sanh là khai mở trí tuệ Để làm thành một chúng sanh Phải nói như vậy là tâm nguyện này không bao giờ thay đổi Dù đi cõi nào cõi đó vẫn có người cõi đó vẫn có chúng sanh để cho Bồ Tát làm cái việc là Làm thành cho họ Khai mở trí tuệ để họ được thành tựu đạo quả Là chuyện này không bao giờ đổi khác nơi tâm Vì khéo nhiếp thủ các đà lạ ni Cái đà ni chúng ta nghe tưởng nó là thần chú không biết sao đây lại quen dùng từ từ Đà-la-ni. À, nếu mà không thoát được những từ ngữ này khiến người ta hiểu lầm. Thực sự Đà-la-ni là tất cả những cảnh giới tu chức, những cảnh giới tâm muội những cái cảnh giới trí tuệ, những cái công phu thành tựu trên bước đường tu tập của tất cả các hành giả. Chúng ta có thể hiểu như vậy, chứ không phải Đà-la-ni là thần chú nữa. Thì như vậy là vì khéo nhiếp thủ tức là đạt được những cái thành tựu đạo nghiệp, những cái tâm bụi những cái quả vị tu chứng. Thì đương nhiên là mỗi một cái đời trong cái quá trình độ sanh của vị đồ Bồ Tát thì các vị vẫn luôn luôn ở trong cái cảnh giới thanh tịnh, ở trong cảnh giới thiền định. Thì ở trong những cảnh giới thanh tịnh và thiền định đó mới đủ chức mà đi trong các cõi không bị làm mê. Nếu mà hội nhiếp được trong đó thì cách ấm bị vô minh làm lạc đoạn liền, đó. dễ với những người mà công phu cặn mỏng dễ bị thay đổi nhưng mà các vị là không bao giờ có. Vì tất cả chư Phật hộ niệm, đây là chuyện mà mình nói hoài, đúng không. Chư Phật không có vị nào không hộ niệm tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này và trong đó có mình, cho nên mình kiểu gì đi nữa cũng được Chư Phật mười phương hộ niệm chúng ta Vì vậy mà vị Bồ Tát này biết khi phát tâm là Nguyện thành Phật để để hộ niệm tất cả chúng sanh môn loài Tại đó trong Kinh Kim Cang thì Ngài Thu Bồ Đề nói như sau Chư Phật thường hộ niệm và, và thường phó chúc cho các vị Bồ Tát Lúc nào cũng vậy Chứ không phải là đợi tới là lúc chuẩn bị nhập Niết Bàn rồi mới mới phó chút không phải vậy. Không phải là được thân cận gần gũi mới được chư Phật hộ niệm, không phải vậy. Tại vì cái khái niệm gần hoặc là xa là do tâm của mình. Chứ còn lúc nào mà mình cũng hiện nơi tâm của Đức Phật, đó, nó không có gần, không có xa. Dù cho Đức Phật có thành đạo cách đây hằng hà, xa số tỷ kế về trước, thì mình cũng đã hiện nơi tâm của Đức Phật từ lúc đó rồi, tên luôn Và bây giờ mình hiện ở đây cũng là đang hiện nơi tâm của Đức Phật như Phở Đức Phật mới vừa thành Phật. Không khác cái chuyện này mới là vui, <cười> là cái chuyện này Nghe Phúc Đức Phật, Phật là cái chuyện mà ăn tỷ tỷ kiếp về sau mình sinh ra ở đâu, mình tên gì, mình tuổi gì và mình ngồi học đạo ở chỗ nào, tu ra làm sao. Thì chư Phật từ lúc đó là cái tâm từ đã tới, đã hộ niệm mình rồi Cho tới bây giờ, từ cái thở quá khứ Đức Phật thành Phật Cho tới bây giờ thì mình vẫn hiện nguyên nơi tâm Đức Phật Đúng như cái lúc Đức Phật đang thấy ban đầu khi thành đạo Thì vậy là cái tâm mà để hộ niệm cho mình tới giờ này vẫn còn nguyên dạng như vậy Đó mới là cảnh giới của chư Phật mới <cười> sướng chứ, mình tu Đạo Phật tới đây mà mình cảm thấy là mình hạnh phúc À, nên từ quá khứ chư Phật bao nhiêu vị thành tựu là các vị cũng đã hướng về mình à, để hộ niệm mình Và cho tới bây giờ Phật vẫn hướng về mình để hộ niệm và mãi mãi chư Phật cũng hướng về mình để hộ niệm như vậy là cái chuyện sinh tử mình đi cõi nào, mình đi kiếp nào, mình lên làm sao, mình xuống làm sao, chỗ chỗ nơi nơi trốn trốn các cõi đều được chư Phật hộ niệm và chuyện mình sanh tử từng đời từng khúc từng lớp từng lan như thế nào Đức Phật đã thấy hết thấy suốt từ cái ngay cái ngày đầu thành Phật rồi Ngay ngày đầu thành Phật là Đức Phật sẽ thấy không còn sót một chúng sanh nào trong sanh tử của pháp pháp giới mười phương này đó mới là cảnh giới của chư Phật nếu không như vậy thì không phải là cảnh giới chư Phật ở đây là càng học chúng ta càng thấy sao đâu phải một Đức Phật đâu có ai cô đơn trong pháp giới này cả <cười> mình không có cái bạn hiền theo cái nghĩa của mình thôi. Nhưng mà thật sự là các vị thiện tri thức, các Đại Bồ Tát, các vị thánh hiền mà chư Phật khắp Pháp giới mười phương đang hộ niệm chúng ta. Nếu mà nói thật sự là chúng ta quá phước đi, đúng không? Giờ mình tưởng tượng có người nằm bệnh trong bệnh viện mà hôm nay là có uh, uh, 5 người, 10 người, 20 người cho tới 100 người vô thăm ngày nào cũng trăm ngàn người vô thăm thì nói sao? Trời cái ông nó uy tín quá, ông phước quá, ông bệnh nhiều người thăm quá đúng không? Nhưng mà đâu có bằng mình đâu <cười> Đó có bằng mình. Mình ngủ ở nhà thôi mà có ăn Hà, sao gió chưa Phật hộ niệm? <cười> Hằng Hà, sao gió chưa Đại Bồ Tát hộ niệm mình? Hằng Hà, sao gió chưa bị Long Thiên Hộ Pháp hộ niệm mình? Đông vô số kể luôn. thành ra là chúng ta đang đi ở trong cái dòng tình thương của Đức Phật. Đang đứng, đang ngủ, đang nằm, đang sinh hoạt trong dòng tay yêu thương của Đức Phật chướng vậy đó, tại mình cũng biết thôi, mình thấy mình cô đơn chứ mình đâu có cô đơn đâu. Giờ nằm đâu giải giải cũng được được Phật dỗ về mình, <cười> đúng không? Mình mình kiểu gì cũng được Chư Phật hộ niệm. Đây mới là cái điều đặc biệt ở trong Đạo Phật. Và được là làm đệ tử Đức Phật đó là một vinh dự lớn của mình. Thật sự thì không phải là đệ tử Đức Phật dẫn được Chư Phật hộ niệm. Tại vì ngay khi Đức Phật thành Phật là khắp Pháp giới này hiện ra một lượt và hiện ra một lượt thì tình trự xảy ra của tất cả các sự việc xuyên suốt từ quá khứ tới vị lai không hề thay đổi cái tâm hồn niệm này đó mới là cái từ tâm của đạo phật Bây giờ tôi nói là cái từ tâm của đạo nó hơn tất cả những cái tâm khác ở trong trần gian này mà người ta không tin nổi tình cha mẹ thì đã lớn với một đời của một đứa con thôi nhưng qua đời khác là chưa chắc đó đời khác là có khi hận thù vì một lý do gì đó cuối đời chết tôi cấm mày không được đốt nhang đau mày lợi mày lại cho tao tao tôi bức néo mọi chuyện này có xảy ra đúng không đứa con thấy cha mình chết cũng về đốt nhang thấy quan tài xò máu ra liền đúng không nói làm á thì rõ ràng là hận thù rồi đời này kiếp này xảy ra cha con cũng vậy mẹ con cũng vậy đương nhiên là cái tình của cha con nó rất là thiêng liêng nhưng mà nói về cái cái từ của Đạo Phật thì chúng ta không so được, không đem tình phàm có thể so được với cái lòng từ của vị Thánh. Lòng từ vị Thánh là nó đã phủ khắp rồi. Từng bước chân sinh tử của mình trong khắp Pháp giới mười phương đều được chư Phật thấy biết và hộ niệm hộ trì cho chúng ta. Không có đâu, không có cái cõi Thánh nào có thể so sánh được với cái tâm từ này. Mình học mình hiểu được Đức Phật rồi mình thấy mình ấm lòng lắm thấy mình yên tâm, thấy mình vững dạ phải không? Cứ là một bước một bề cứ đi tới đạo lý giải thoát. Ở bên sau có Phật lo. <cười> nói ngon vậy đó. mình đi đâu cũng có Phật lo, mình làm gì cũng có Phật lo, cứ lo tu đi. Lo tu đi là bảo đảm là chỗ nào cũng được Phật lo. Không có bị mất, không bị thiếu chỉ trừ rừng hộ là mình từ chối thôi mà từ chối cũng không được, Đức Phật đã đã thể hiện cái tâm từ từ lúc thành Phật. Và từ đó thì sao là không bỏ sót chúng sanh nào không bỏ sót chúng sanh nào cho nên chúng ta cũng là đang là chúng sanh trong pháp giới này dẫn được cái sự hộ niệm của chư phật chính vì mình, mình hiểu được mình cảm động được mình cảm nhận được cái sự hộ niệm khóa chút này mà mình phát đại tâm để thành phật để mình tiếp tục tương tục với chư phật là hộ niệm tất cả chúng sanh muôn loài nữa để mãi mãi là nó tanh, thanh tịnh, tiếp nối thanh tịnh hồi nãy đúng không? Thì từ tâm, tiếp nối từ tâm. Chà mình nguyện mình thực hiện được đại nguyện, lợi lạc tất cả chúng sanh muôn loài đó là đại nguyện của một vị Bồ Tát trước khi thành Phật. Và ngay khi thành Phật thì không còn là đại nguyện nữa mà là đại từ đại bi của Đức Phật Lan tỏa, Tức là kết quả thành tựu của bao nhiêu kiếp phát đại nguyện độ sanh bây giờ trở thành đại từ đại bi để độ cứu khổ và ban vui cho chúng sanh muôn loài và luôn luôn hộ niệm, luôn luôn gìn giữ, luôn luôn khó chúc cho tất cả chúng sanh muôn rồi. Một vị Bồ Tát nào cũng phải cảm được cái này và nếu như chúng sanh nào mà cảm được cái này thì tự động phát tâm thành Phật, không có bao giờ ai có thể ngăn được cái tâm này cả. Và chỉ có cái, cái, cái vị Phật mới đủ sức lợi lạc này thôi, Bồ Tát chưa đủ. Nói do vậy mà phát tâm. Vì những lý do mình hiểu được Cái từ tâm của Đức Phật như vậy mà mình phát tâm Đối với mình là quá nhiều Nhưng mà đối với Chư Phật đây là cái chuyện mà Đã từng trải qua hàng hà xa số kiếp Phát tâm làm lợi cho mình Cái lúc mà phát tâm thì chưa biết mình là ai ở đâu đâu Vì mình chưa được sanh ra ở cõi này ví dụ vậy Nhưng khi Đức Phật thành Phật Là Đức Phật sẽ biết rằng là Trải qua hàng hà xa số năm nữa là có con chúng sinh sanh ra ở đất nước Việt Nam pháp danh là Diệu Nhiễu. <cười> nó thấy rõ là tới cái năm đó nó được sanh ra, nó tên đó, nó tuổi đó, nó pháp danh đó. Và nó ngồi trong cái đạo tràng Long Hưng để nó nghe giảng <cười> cho nên hộ niệm nó. Là cái chuyện là đáp phát cái tâm từ từ cái phởi xa xưa đó. Đây là cái mà không thể chúng ta tưởng nổi Mà đó là từ tâm của Đạo Phật Không thay đổi dù là hằng hà xa số cái sinh tử của mình Được như vậy mới gọi là tâm Phật Mình phải hiểu được chút xíu gì đó về cái tâm Phật Chứ nếu không mình nghe nói từ tâm Mình cũng không hiểu nổi từ tâm là cái gì đâu Thực sự là chúng ta chưa đủ cái lực Để có thể cảm nhận nổi cái từ tâm của Đức Phật Chứ chúng ta mà có cái tâm để chúng ta cảm nhận được cái từ tâm của Đức Phật rồi đó ha. Thì thôi đi, sinh ra chỉ có nước quỳ lại từ sáng sớm cho tới tiều tối để thể hiện cái lòng tri ân báo ơn của mình và làm cái gì để mà có thể đền được cái ơn lớn này là mình làm. Hy sinh hằng hà, xa số kiếp, mạng về sau chúng ta cũng thấy không có đủ. Vì từ xưa tới bây giờ trong muôn vạn kiếp sinh tử của mình luôn được chư Phật hộ niệm chưa từng bỏ rời chúng sanh một niệm nào trong sinh tử thì như vậy là quá phước cho chúng ta rồi à, chúng ta sinh ở đâu cũng được sự hộ niệm này và cái phần cuối là gì vì rõ tất cả các pháp không thể dụng từ là rõ tất cả các pháp như quyển đây không biết có dịch lộn không, không biết tới đây mà rõ tất cả các pháp như quyển thì quá tệ <cười> không? tới cảnh giới từ vi vô lượng rồi tất cả các pháp đều là vô tận thân tràn ngập pháp giới mười phương mà còn rõ các pháp như quyển là cái gì? Nằm phải nói là thấy rõ tất cả các pháp như thật pháp như thật pháp là gì? Như thật pháp là chữ hiện hữu hiện tiền vô tận Tất cả những hiện hữu đều là Pháp giới, đều là chân lý, đều là rỗng lặng, đều là thanh tịnh tuyệt đối, đều là nhiệm màu, không có thể nghĩ bàn. Tất cả các Pháp đều là vô tận, vô biên, không từng sanh, không từng diệt, chứ tất cả các Pháp như quyển nhỏ lắm. Và tới đây thì không thể nói tất cả các Pháp như quyển có thể dịch lộn. Tất cả các Pháp là vô biên Pháp, tất cả hiện hữu là Pháp giới hiện hữu. Thì dù là một sát na rất nhỏ nhiệm trong pháp giới này cũng đều là hiện cái pháp giới toàn trần. Là hiện chân lý là một sự hiển hiện hiện tiền. Chân lý là cái sự hiển hiện như nhiên. Thì phải thấy tất cả các pháp là hiển hiện chân lý là một sự hiển hiện như nhiên. Đó là một hiện thực hiện tiền của chân lý. Thì đó mới gọi là trí tuệ thành Phật được chứ còn thấy các pháp như quyển không thành Phật nổi đâu thấy tất cả các pháp như quyển chứng thánh quả a à la hán được. Rồi <cười> mà thấy được cái thực của pháp giới là gì? Là cảnh giới chân thật. Là hiển hiện cảnh giới chân thật, là hiển hiện như nhiên cái trí tuệ bác nhã, hiển hiện như nhiên cái toàn tri, cái toàn giác. Thì đó là cái thấy tận cùng của mình. Chứ còn nếu mà thấy các pháp như quyển chưa phải là cái thấy tận cùng mà không phải cái thấy tận cùng thì chưa phải là Phật đạo mười cái pháp vô tận này có thể khiến chỗ thực hành tất cả thế gian trọn được rốt ráo tạng lớn vô tận. đó thì như vậy là khi mà đạt được mười cái pháp vô tận này thì mới chứng được cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứng được vô thượng bồ đề, chứng được phật quả. và chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ, quý vị ra chắp tay hồi hướng chúng ta nghĩ.
0: Satsang <sweak> with thiền dung thông trong mọi lĩnh vực của sự sống và làm cho đời sống thăng hoa và đạt đến tinh hoa của đời sống đó là đạo. Đồng thời thể hiện những tinh túy của đời sống vượt thoát mọi ràng buộc thông qua hội họa, chi phú và âm nhạc đã được đại đức và bây giờ con xin diễn ngâm hai bài thơ của đại đức thích tuệ hải xin mời quý vị cùng nghe bài thứ nhất tạ Đạt cho tôi vì ngọt trời gian Đạt cho tôi niềm đau nhân thế Đạt cho tôi trí huệ tuyệt Bây giờ đạo đời to ràng Anh đạo vàng tỏa khắp nhân gian Ôi cực lạc, ôi đếp mà ấm nhạc chiều vui khắp chốn nhân tiên nếu ai biết ta bà vui đến thế đào dịu màu tỏa ra nguyện như như, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nổi trôi lên xuống khắp tam thiên, phụ sinh bao ki, thân trầm mài. Chợt thấu mơ mong, đào diệu màu. cố hư bày hiện, phải trái tỷ vi bông mây bay, tam thiên chỉ thoáng như bụi nhòa thế giới. Hãy bà